0: 你好，欢迎收听《人文旅行声音游记》，壮游者，我是杨。啊，那从二零二三年的三月十六号起呢，我就开始了新一轮的长途旅行。哎，但这次和之前的长途旅行有点不太一样，更像是出差了呵呵，因为我的职业身份是一个播客制作者。那香港呢是第一站，然后就到了菲律宾、文莱和马来西亚。那我现在录音的位置就是马来西亚的吉隆坡。您刚才可能听到的一阵雷声啊，吉隆坡每天下午都会有一阵大暴雨。呃，那我本次的计划呢，是尽可能的将东南亚的十一个国家都走一遍，去重新发现和探索一下这片季风吹拂的土地。啊、呃，可能这里不只是有可口的美食、乌泱泱的旅游团，以及电信诈骗，还有嘎腰子。嘎腰子是吧？<笑>那么呢，我也计划做出一个系列的关于东南亚人文风情的节目来呈现给装游者的听友。那除了我自己的观察，也会邀请某一项领域的研究者、啊文化名人或者是其他身份的当地人来分享，因为这涉及到大量的采访和资料整理啊，再加上后期剪辑都需要很多的时间。那完整的东南亚系列节目计划在下半年推出。另外呢，也是一个特别重要的事儿，就是装游者需要一个慧眼识珠的品牌来为这个系列做冠名赞助，或者是其他形式的商业合作。<笑>又是经典环节，平地抠饼了。简单说呢，我也需要体面的生活，以及体面的去做这些节目。那这都需要来自各方面的支持啊，包括资金。那如果您的品牌有这方面的需求，而且了解并且认同《壮游者》这档节目长期以来的理念和努力，那就发个邮件到壮游者艾特1 6 .com 来联系我，也就是壮游者的拼音全拼加上艾特1 6 .com。那让我们一起做些好的内容和有意思的事情。啊，最后呢，请放心啊，虽然我是在出差啊，是在旅途，不是在出差。呵呵哎，总之呢就是很忙，但《壮游者》的节目也会正常更新。而且呢，也会从这次旅行中先挑选出一些故事，先和您分享。那么这期的从香港出发啊，就是这样的。节目录制于三月十九号，啊，为什么东南亚之旅从香港出发？那香港又有什么可聊的呢？咱们一起聊聊看。那就出发吧。呃，我现在是在香港中文大学的一间办公室啊。然后距离我上一次进到老师的这个办公室里边，应该过去有二十多年了哈哈。我上一次进老师的办公室，应该是因为做考试作弊被抓了哈哈。所以就知道我现在在老师的办公室里边，心情是有多多么的忐忑了。呃，正式说一下啊，就是今天我我先介绍一下我们今天的分享嘉宾，我先介绍女孩子。歪歪呢是播客《人是铁，饭是钢》的创作者，那歪歪，请给大家打个招呼好吗
1: ？Hello， 大家好，我是歪歪。
0: 嗯，好，然后是方可成，可成兄呢是播客《新闻实验室》和《Newsletter 新闻实验室》的创作者。而且是今天这个录制场地的提供者，他就是那个老师。<笑>现在是香港大家好，大家好，大家不用紧张。<笑>现在是香港中文大学的助理教授，对吧？对
2: ，在新闻与传播学院。大家好，很开心和大家通过“装游者”这个播客和大家在声音里。碰面
0: ，嗯，你听听，我这么紧张，他就已经可以可以可以发挥了。我感
1: 觉其实刚刚这三个人说完之后，最紧张的其实是我呀。
0: <笑>没事，还有一个，接下来一位是贝贝，贝贝是我，呃，是我的爱人兼最好的朋友，现在又加了一个身份，是我的女伴
3: 。哦、吓死我了，<笑>我以为加了个什么奇怪的身份。呃，好了，我是没我我没有创作任何播客的贝贝。只是来蹭一下大家的博客
0: ，新进小红书有没有？好，嗯、<笑>我们俩出来玩的时候各自开了一个小红书账号啊，不错不错。
1: 那你们俩会有什么不同吗？侧重
0: ？嗯、当然有不同啊,啊
1: ！你拍他，他拍你。<笑>我是我是
0: 有粉丝的，他是没有。<笑><笑>开玩笑，我先说一下我和歪歪的这个关系的这个由来。嗯、呃，我们跟歪歪其实是严格来说、嗯，今天咱们这期博客的名字叫做《从香港出发》。这个名字其实是上一次和 Y Y 商量好聊他去年十月份嗯去西班牙那一次、嗯、对吗？对对对。然后那次旅行本来是想跟你录一期博客嗯，然后那期博客我暂定名是从香港出发啊、嗯、
2: 对。但
0: 是后来因为我的拖延症，啊、哈哈没有。以及再过了两个月，我们呃我们内地中国大陆也开始放开了，所以这些博客就无限期的搁置了。对。哎，现在这个名字就用到我身上了
3: ，哈哈哈哈哈。成了
0: 我们从香港出发。嗯。还有一个呢，就是我们之前和兔姐一起录过一期节目，对吗？然后咱们过年的时候，然后婉婉也是一个分享嘉宾，对，所以今天家乡是吧、嗯？家乡食物，对，所以今天咱们是一个网网友见面会，对，嗯、大
1: 型面基。<笑>
0: <笑>然后是可成兄，可成兄，我们是今天第一次见面，但是可成兄，我是去年听了你在声东击西和徐涛老师聊过一期播客，叫做《反抗平台》。嗯啊、呃，与老派传播形式的复兴，嗯听完以后大受震撼，嗯、立马决定自己也写一个 news letter， 写了一年了、嗯，然后把自己累得半死，不好意思<笑>把你带坑里了，<笑>但是但是我赚钱了，哇、嗯、
1: 啊，没有赚
0: 多少，就是基本上够我每个月交我自己的在北京的这个社保
1: 啊、嗯
0: ，所以今天来我是携着奶茶过来写诗的<笑>谢师的，谢谢谢谢谢谢这个带来的奶茶。嗯，那个，可能你现在的 newsletter 什么的还一直都在创作是吗
2: ？是的，是的，而且我们最近的新闻实验室的 newsletter 还完成了一次升级吧、嗯，就是有更好的用户体验了，所以大家没有订阅的赶紧可以来订阅一下。怎么讲？<笑>你可以讲
0: 的详细一些吗
2: ？啊<笑>、哦，我们现在，我现在一直是有免费的和付费的版本的了。嗯、那免费的版本大概是两个星期的时候会发一次，我会每每两个星期推荐一些我看得好的文章，然后我自己的一些感想。之类的，然后付费的话就会更深度一点。我对一些传媒事件的解读，大概是每四天左右发送一次这样子的。Okay. 这两个现在都被集成到了一个平台上，应该是啊、呃、比较好用的一个平台，大家可以尝试一下
0: 。哦，好，好，好，呃，希望装有者的听友们如果有对新闻实验室感兴趣的话，也可以去关注一下啊。然后就是贝贝，贝贝之前在节目里边出现过，这是第四,第,四第四次了，这是第四次了，嗯，贝贝基本上就是一个幕后制作者。这次我们俩人一起出游，贝贝主要承担视频的这个任务了
3: 。对，就是你的小红书号的素材提
1: 供者。
0: <笑><笑>所以别人问他现在什么工作啊？现在就是装游者的小助理。装游者终于发展到有两个人了
1: 。<笑>对，你再也不可以在节目里说啊，我们是一个艺人的作法了。<笑>对，终于你不
3: 用再跟人家说你就是小助手了、嗯，现在有小助理了
0: 。嗯，咱们现在夫妻店了。你看,看。<笑>开玩笑，我没有结婚。行，那咱们就聊到咱们这一次的主题啊，就是香港。很开心能够来到香港，是，但这是我第一次来香港，是吗？嗯、没想到，没想到，之前一直没有来，是因为之前呢就觉得香港很近，嗯，随时都可以来，是。但是没想到一下子就错过了这么多年。
1: 对啊，像杨这样到处走的人，人家说没有去过香港，嗯，真真的吗
0: ？嗯，包括东南亚也是。我们接下来的目的地就是东南亚，嗯、也是在之前就一直觉得东南亚好像就在我们的家门口，嗯、你好像很容易就买张机票就过去了。嗯、但是经经过过去的这个三年，我才深刻的意识到，这个世界是在不断的在变化，的不确定性太多了。如果你有什么样的想法的话，就赶紧去。所以我们这次本来的目的地是东南亚，但是呢，觉得。哎，我们可以从香港再出发去东南亚，嗯，然后顺便圆一下我的香港梦、嗯，所以就选择了这样的一条路线了。嗯
3: ，对。还有就是你过年的时候，我们两个在他老家，躺在这酒店里看了好多港片啊、哦嗯。对
2: ，这些是重温呢，还是第一次看呢？重温，重
0: 温重温对重温重温、嗯，重温多一点。我们上次看的港片是《机动部队》。然后讲到香港的深夜的故事，然后等我，我们现在这次住在庙街
1: 嗯
0: ，<笑>然后到了庙街，还有那个深水埗那边去吃完这种大排档以后，我觉得我深刻理解了为什么只有香港电影里边的故事，只有在香港才能发生。
1: <笑>为什么
0: 呀？因为它的那个人员密集度，以及它的这种商业的这种业态，以及他们居民的这种生存的这种方式，嗯，太容易爆发那样的故事和爆点了。嗯，哎，你们俩人说说是怎么跟香港结缘的呗？往外先来呗。
2: 对你在这边时间比较长
1: ，结缘呐、啊<笑>嗯。嗯，我其实第一次来香港是呃研究生的时候，参加一个那种学术的研讨会，然后当时就住在嗯上环的那种呃一个酒店里，然后我就感觉楼下一出那个酒店就是各种海味，嗯、就是都、就是那种腥味嘛，然后去。港大去做这个学术研讨的时候，就发现啊，这个坡怎么这么陡啊？就是、嗯、因为你知道以前那个学车不是说那种上坡什么起,起,步、呃、起步不能溜坡什么之类的对、啊，对对对。然后我还发现这边的司机都是只要一起步都溜坡
0: ，加大油门使劲往上撞，<笑>
1: <笑>就全都溜坡，然后就好好笑。呃，对，那是第一次来香港，但也没有什么特别的印象。对，嗯、呃。要说一下我对香港的第一印象吗？就是小的时候，嗯，我是因为一首歌才对香港有印象的。我不知道你们听没听过，我 1997, 叫
0: 1997， 对我的一9九七，
1: 对9
0: 一九年的爱静的歌，
1: 对我想，<笑>我想我听应该不是1992年听的，因为那时候我才五岁，我可能记不住。<笑>但可能可能是1997年之前听的、嗯。然后我听到一句话，我,我记得的时候，那种印象是好像我在写作业，然后呢，他在里面唱说：“香港，香港怎么那么香？”嗯。就是这歌词是这样的，然后当时边想就边写作业，就边想哦，原来香港是一个很香的地方，就是它可能跟别的地方不一样，就是它有一种特殊的香味，哦、所以叫香港
2: 。结果你来闻到就是那种干鱼、干贝类的臭味。嗯、是吧对,对,对对对，
0: 所以<笑>我就很想问，为什么你刚才说你在研究生时候过来的时候，对这个味道这么的？敏感呢
1: ？嗯，我不知道，可能是因为那条那个街真的美食博主
0: 的自我修养了
1: 。<笑><笑>对，基因已经种下了。但那个时候就确确实是第一印象就是很重的海腥味，而且可能我觉得在其他的这个生活过的城市没有这种印象，嗯、就你不会觉得走在一条街上一个气味是这么明显的。对对对，它是扑鼻就全是那种干货、嗯、海货的那种腥臭，哎，不能。嗯说臭可以吗？就是那种腥味吧
0: 。我们在九二年那个时候，我们刚上初中嘛，听艾敬那个《我的一九九七》，都会把那句话给它改成“呃、香港脚怎么那么香”
3: <笑>。原来会这样
0: 。再<笑>我我,我随便再插你一下、嗯，就是说到这个味道，其实这次我们出来旅行的时候，他贝贝也问过我,我说：“你那个旅行感觉来了吗？”其实我一直没有来。嗯，就是。感觉，因为我之前前几天为了赶四月份《转悠者》播客这个进度，录了好多节目，每天都非常的忙、嗯，所以出来的时候我还没有意识到，或者说我身体没有被唤醒，我是在旅行的一个状态，在机场没有，坐车也没有，意识到我们在庙街那边下了车，我鼻子里边进入到那种，首先就是那种炒菜那种霍气，中餐特有的那个，然后有那种披萨里边带来那种芝士的味道。还有那种东南亚的香料味道、嗯，还有就是那种南亚独有的，比如说你去印度那边独有那种咖喱吗？呃，咖喱啊，或者说是呃身上的体味啊，还有一些油油油古龙水的
2: 味
3: 道、嗯的，对对对，还有一些
0: 食物的那种味道，<笑>混合到一起，进到进入到我的鼻子以后。我那种感觉一下就被激发出来了，嗯、哇，真的是在旅行了，<笑>一下子就把我换到了十几年前的那种状态了。对，所以是从
1: 嗅觉出发，<笑>对，然后这就是我对于最早对于香港的印象吧。后来就呃，可能是一四年的时候，当时工作有一个机会说，说哦，愿不愿意去香港？就说嗯，香港没有去过呀，好呀，好呀，嗯、我就去了啊，就对 ，sorry，sorry， 我就来了
0: 。<笑>现在还没有把香港当成你的家？没有，<笑>对。你中间是离开过一次香港，然后又回来了。对对对,对,对，就指的就是那个研究生那一次，是吗
1: ？哦不不不，我是一九年的时候有呃短暂的回到呃大陆工作一段时间，也是因为当时工作的原因，就是当时公司，呃希望在上海就是有一个办公室嘛、嗯，就短暂的回去，后来发现，就后来当然就疫情了，很快就，所以就又回来了。对
0: ，所以现在已经在香港待了五年时间了
1: 。没有前前后后加起来已经超过呃八年了吧？
0: 嗯，老香港人港港港港了，对，港女是吧？港女，港女，我这个蹩脚的粤语，可成的蹩脚的粤语也该来。对，一会让他
1: 去展示一下，分散一下这个那个听友的这个关注点
0: 。可成，你是一九年呃博士毕业以后就来了香港是吗？
2: 对我是一九年七月份来香港工作的，到现在大概是三年半的时间。嗯、但是大家一看这个时间段，也知道大部分都是在疫情期间。嗯、对对
0: 对，所以也没有啥机会出去见识一下大好的香港。你之前来过吗
2: ？<笑>我之前其实来过，我。我最早第一次来香港是在高中毕业的时候，
1: 嗯、好高级啊！嗯、呵呵
2: 就是因为高考之后嘛，然后家里说，哎，奖励你一下，然后这个就带当时还是跟团游，然后就是到到香港来玩了一下，啊、呃，那是就那就是一个很很普通的大陆游客的视角了、嗯。后来我在读研究生期间，以及我后来在南方周末做记者工作期间，分别有两次的机会到香港去参加一个参访活动、嗯，分别参加一个参访活动。那这两个参访活动都有一个很重要的一个特点，其实就是会带我们去参访很多香港本地的公民社会组织，对。所以当时给我的印象就是说，香港是一个公民社会组织非常发达的啊、嗯。我我印象最深的一些，比如说有一个叫紫藤的组织，它是专门是。帮助这些性工作者的啊、okay. 嗯，给他们去维权也好啊，嗯、这样的一些关爱他们的这样一个啊、呃、状况也好啊、嗯，对，然后还带我们去了一个叫“黑暗中对话”的这样一个组织，他就是带大家在一个完全黑暗的环境中间去体验这个视障人士，就是说盲人的这样一种感受，嗯、对。所以这两个其实分别大概发生在零九年和一二年，那基本上也是当时是大陆和香港的关系也是怎么说一个高点吧，嗯，那。啊、呃、啊、呃！香港对于内地的很多记者也好，或者是律师也好，或者是公民社会的这种发展也好，也,也非常感兴趣、嗯。所以两边的这种来往也是非常多的。嗯、对，那然后呢，就是一九年到这边来工作了。嗯
0: ，所以一九年的时候，香港是你的首选吗
2: ？一九年的时候，怎么说呢？其实老实说，当时我还是觉得说，如果能留在美国的话，嗯、我因为一三年到一九年我在美国读博士。嗯、对。啊、呃，博士毕业之后就要找教职，就是大学的工作、嗯。其实我的首选应该是美国，但是有个前提条件就是我不想在美国的大农村里面，啊、<笑>因为美国很多学校都大农村里面，嗯嗯、所以最理想的窗况应该是美国的一个城市里面的学校，嗯、比如说纽约也好啊，波、嗯、士顿、啊、对对对，波士顿、芝加哥啊这些大城市里面的、嗯。但是这种工作也很难找了、嗯，再加上我自己的研究方向的话，主要还是研究中国的传媒的现象。对，那其实美国说实话这方面的研究的职位兴趣其实。并不是太多，比起研究美国本土的问题来说，嗯、所以嗯，在这个方面就没有太找到很好的机会，嗯，所以那香港可以说是第二选择吧，嗯、但是。来了之后，其实我觉得自己也还是蛮开心的，因为我觉得在这边，一方面是和国际学术界还是保持联通的状态，可以说是国际学术界的一部分嘛，就是国际学术交流啊，或者是说你在这边不想做了，你再回到欧美去工作啊，这种状况案例都非常多，所以就还是和国际学术界保持着这种联系。另外一方面呢，就是这边研究中国议题的非常非常多，对吧？对其实包括像中文大学有四大研究。重点方向其中一个就是中国的研中国研究、嗯，所以啊，在这边自然能找到非常多的资源，有很非常多的这种啊志同道合的研究者吧，所以这方面也是非常好、嗯。另外一方面就是教学，因为我们教课的话，我一直觉得如果在美国，我也当过助教，然后教这些美国人，嗯，感觉意思不大，这<笑>当然有点我不知道有点有不有点就民族主义的这种这种感觉了，但是我是觉得说。啊、呃，如果我在这边，比如说，特别是研究生的这个群体里面，我接触到很多，大部分都是内地来的同学。其实我觉得，嗯，我还是希望能够，啊，如果说影响中国的未来，好像有点太大的这个说法。但是我至少觉得是说，希望通过影响。中国的来的这些啊，中国内地来的这些年轻人，能够、啊、喜欢新闻行业
0: 的这些年轻人，啊、
2: 对对对，能够帮助大家怎么说呢？能够啊引导大家发展这种啊批判性批判性思维能力啊，独立思维能力啊，嗯、然后带领大家。认识更多东西、啊，希望能够对中国社会还是能够产生一点影响吧、啊。所以，我为什
1: 么感觉我刚才听到了一段招生宣传
2: ？顺便打个广告
1: ，欢迎报考香港中文大学。<笑>嗯、对，但是我
2: 就真的觉得，对于当老师来说，我我至少我我的感觉是和学生的这种交往真的是非常非常的这种重要的了，和学生的这种、嗯、这种相互的影响吧，我觉得真的是非常非常重要。嗯
0: ，可成其实看起来我们今天第一次见面，看起来是一个非常平静的一个人，没想到内心。其实是非常的澎湃的，你看他又非常喜欢大城市这样的一个生活。<笑>香港最起码他就满足了你这样的一个、嗯。对对
2: 是的，是的，是的，香港这方面特别符合。我是很喜欢这种大城市很热闹的，<笑>就是你看我们学校其实是在郊区里面，对吧、嗯？其实你们刚才坐地铁过来也需要一段时间，然后上山要不坐校巴，对吧？要不自己开车，就是还是蛮郊区的一个感觉。但其实我也就没有住在学校里面，虽然学校里面也有可以选择住在学校里面的选项，嗯、那我就住在了。其实跟你们这次来的地方很。近的这个地方，对对，就是在在左墩，在在庙街旁边，可以说是，所以也是，我觉得还是喜欢比较有人气的地方吧。可能我觉得跟一直做记者也好，研究社会科学也好，最终关注的还是对，还是还是还是关心人类的这种这种发展。是
0: ，所以这次呃住到庙街其实是一个无心之举啊，对我们两人来说。但是我是很开心的，虽然居住的条件并不怎么样，但是我觉得这个可能就是。我之前对香港那个印象，然后来了第一次，翻看到第一页就是这样子的、嗯，就让我很开心。我能够看到他们是怎么样去生活的
1: 。对、嗯、你不是说了一面下床吗
0: ？马
2: 上就
1: 一步就体验了香港的很多人的生活。要不要解释一下
0: 什么叫一面下床？婉婉解释一下。嗯
1: ，就是好像，呃，大家很喜欢通过，就是你在香港居住的时候问你的床是。几面下床来判断你的居住条件如何？那一面下床就只有就证明你的三面其实都是挨着墙，你的房间很小，嗯、你的就很局促，所以你只有一面可以下床、嗯。然后两面下床，三面下床就以此类推。嗯、对
2: 对，所以我觉得你们在这边选择的住的方式其实是非常贴地的，地非常贴地的、嗯。那很多人对香港的港漂也好，或者对香港的外国人也好的一个批评就是太离地了。嗯、对，所以就是我觉得。用尽量贴地的方式认识，可能是，可能也是壮游者这个这个播客一直想提倡的一个一个一个主张。但是
0: 贝贝有点不开心，<笑><笑><笑>因为你看咱们刚才的打开方式，我还可能是通过学术和气味的打开方式。嗯嗯可成呢是通过他自己的呃工作，包括他一一上来的打开方式就各种社会组织，跟他的职业很有关系。嗯。贝贝可能最早来香港就是为了 shopping 来
3: 。嗯、<笑>我就是代表了大部分人对香港，就内地大部分人对香港的第一印象，可能就是来香港 shopping 啊，有、嗯、各种的 shopping 攻略啊，然后吃喝的攻略啊，嗯、然后们要在香港要吃什么东西啊什么的，就十多年前就是这么这么来香港玩的。嗯,嗯,嗯
0: ，昨天晚上非得拉着我去吃那个。一乐烧鹅啊，对,对对对对对，然后外面排着排了那么长的队，我饿的要死
1: 。香港吃饭就是要这样。对，排队是必须，它增加你这个香港的体验。<笑>
3: 对对对，而且你后来我们发现队伍里甚至有一个人来排队
1: ，嗯、就为了吃
3: 这个东西。嗯嗯哦、oh, ，就觉得他们对吃的要求是非常高的，是会。一般来说，我们一个人不会去吃一颗还要排队才能吃到的东西。对对
1: 对对对，会，对，就是排队是必须的体验。美食博主来说吧，<笑><笑>但我其实挺挺讨厌排队的。排队的是
2: 这样，我听香港人说，其实香港人就是从幼儿园开始就要学习排队了，所以这是香港对于这样一个地小人多的地方，其实是从小到大的一个非常经很普遍的一个体验了。嗯
0: ，对，因为我今我现在是住我我现在住的旅馆上头有一个天台。我每天都会每天早上起来，我要出去透气，因为屋里园实在是太闷了、嗯，空间也很小。还
3: 说我<笑>
0: 透气的时候呢，我就会观察下面那个车行驶，然后发现他们都会很礼貌的去礼让，无论是行人还是其他的车。嗯，有那种 stop 的标志的时候，他们一定会停下来看，看完了然后再再去走。比如说你前头那个车在停车、啊、靠边停车、侧方位停车的时候，后面那个车老早看见，他会停下来，慢慢的等你进去以后，他再慢慢的再走过去、嗯。但如果这种情况在某些城市，<笑><笑>那可能他就会千方百计的先挤着就先过去了。会，嗯会，这一点在香港发现，他们公民们在做这些事情的时候，真的是还是很讲礼数的
1: 。嗯，包括其实我有个体验，就是比如说早高峰的地铁嘛，嗯，嗯虽然说你刚才也说到什么香港人多啊，打工打工人也很多啊、嗯，但是在早高峰的地铁上，其实大家都会有意识的保持一个相互之间的空间，哦、就不会像呃，就是特别。每个人都想赶紧挤上这一班地铁、嗯，甚至有些人会觉得说：“哦，可能我觉得这个车上的空间已经就是，当然没有挤到那个程度啊，但是已经有点，大家有点挤着，可能人都要挨着的时候，他就会选择不等下,等下一辆，他不会一定要去挤这一班。嗯”
0: 嗯嗯，所以今天在地铁上，我们俩人中是无意中坐到了后面有两个笑脸的那个、啊、那个优先座，那个是优先座是应该是给老人或者孕妇的是吗？
1: 他其实应该的就是说。
0: 如果旁边有这样的人，你就应该优先让,让给他们,让他们。因为我们是从呃终点站上去的，所以我们坐到那个上，但是一坐到那，我就觉得如坐针毡，<笑>我就看着那两个笑脸，我赶紧把我口罩拿出来戴上了。<笑><笑>但是还没有过一分钟，有一个老年人上来了，呃，不是老年人，是一个孕妇上来了，嗯、旁边就有一个年轻人，然后就问。那个孕妇说：“你是不是需要一个座位？”她用普通话问的，但她应该是一个香港人、嗯，看起来很港仔的一个样子。然后我就赶紧举手，让他就坐在这儿、嗯、啊。然后我就把我口罩拿下来看，嗯、我我做不好事儿，<笑>把我的心理包袱给卸下来了。对
1: ，会。所以其实这也是本身他的位置的设计，应该是说如果没有这样的需要优先就是坐下的这一群人、嗯，其实其他人是可以坐的、嗯，但是也是可能很多人会有这样的心理包袱，所以宁愿选择、嗯、看到如果有那样做控制，会宁愿选择不做。就这样。旁边也会有
0: ，对对,对，很高兴现在在北京、上海这样的城市、嗯，大家也都是遵循这样的一种规则的、嗯，大部分人还是会遵循这样的规则的
1: ，嗯嗯。
0: 哎，咱们聊啥了？聊到排队了，吃饭、哎，好吃的对香港的这个印象。嗯，贝贝以前来，你肯定就是各种中华呀
3: 、啊，海、啊啊、港城，<笑>对,对对对，免税商店啊之类的。而还有、哦、还有最早早期大陆游客过来，还是要看这边的迪士尼马玩这边的迪士尼、哦。对，但现在上海有了之后，大概就不再有人想
1: 玩对。对他们会就觉得香港迪士尼太小了，对，太小了。嗯
0: 、所以这也是啊，香港在我的心里边也有一个祛魅的这个过程。你看我九八九十年代八十年代中期到九十年代的时候，不都是大量的港片吗？在在在中国大陆的市场上非常的红火，当然是盗版的市场。嗯嗯然后后来到一九九二年，呃，徐克掀起那个新派武侠风的时候，我们正式上初中的时候就特别特别的火。你那个时候看到的香港什么样子？从电影里边看到那个香港什么样子呢？我我的形容就是高楼大厦，嗯，还有西装暴徒、那黑社会，对不对、嗯？还有就是满地轿车。那种情况在当时的内地社会里边基本上是没有出现，特别是像我生活那种小地方是没有地方出现的，所以就会想象中的香港就是遍地黄金，他们的生活富裕的是达到一个很高的一个程度。还有一个很有意思的一个现象就是，在我们内地会有很多所谓的小香港。比如说某一个乡镇发展很好，当地人称小香港，或者某一个小城市发展很好，哦、当地人称小香港，香港就成了一个黄金标准了，哦、这样子，的。所以一直给香港就是一个非常富裕的一个形象。嗯，一直到后来自己开始居住在大城市的时间也长了，然后再出去见过见过见识过的其他的一些大城市以后，才会觉得香港不过尔尔嘛，开玩笑,<笑>，这是带一个双引号的，香港确实还是。其实还是很漂亮嗯
1: ，我我我有相同的感受，因为小的时候对于香港另外一个印象是来自那种。港片就是那种职业剧啊，嗯、什么嗯《见证实录啊》啊、哦，对对对，闹手人心，对对对、啊、对对对
0: 对。女孩子都很强势。对对对，很强势，西
1: 装。然后想说，哦，原来就是呃，在香港工作的话，每天都要穿西装，你就这种感觉。因为你想、嗯、在我们那个时年代，然后在家里，西装就是一家人，如果男主人有一套西装，就是一个很了不得的事情。然后可能一年也没有几个场合你可以穿，比如去参加别人亲戚的喜宴的时候，你才哎呦。赶紧把我的西装拿出来穿上，就是。我二
0: 零一四年买了套西装，到现在穿的不超过五次。
1: 对对对，然后你当时就觉得说，哦，原来香港就是一个，哎雷厉风行，然后花花世界，每一天都要穿西装那种感觉。嗯
0: 、今天唯一穿西装的就是可章，对迅速融入。<笑><笑>
3: 但是我觉得趣魅这块有一点，我觉得我我回想了哈、啊，我才发现其实我们那个时候其实对香港香港的电影和港剧里面的东西，我们是可能是无意识的把一些觉得特别呃憋屈的那些东西给去掉了，对，因为是对，因为我和我住在那个房间里的时候，我们现在住的那个房间里的时候，我突然想起来《阿飞正传》嗯。最后，那个梁朝伟在这么小一个小楼梯间里面去打扮自己的时候，嗯、我们从来没想过他住的那么小那么破，但是只是觉得哦，这个他好帅对，对，好帅，对，这个这个生活好精致哦，港仔。枕头
0: 选的好，
3: 对，但是从来没想过他,他住在一个楼梯间
0: ，对的，是的，嗯，给大家形容一下我们现在住的那个房间，嗯、因为我们是没有桌子的。只有一个老式的缝纫机当成了一个桌子，然后他每天对他每天都需要在这儿去梳妆的，
3: <笑>对,对，就是一面下床嘛，就是、嗯、就就你一面下床的意思，就是说这个床的长度大概就是这个房间的宽度，就这么就这么宽了，对对对对，然后没有桌子，一张桌子都没有，床旁边放了一个。一个一个饮料盒吧、
0: 嗯
3: ，一个塑料盒子，然后放了一块板在上面，就当是一个小台子，然后那边是一个被封起来的缝纫机。嗯
0: ，我第一次知道香港的这个住房比较拥挤，是来自一个张之亮的一个电影，叫做《龙民》，很老的一个电影，应该是一九九几年、哦、龙就是龙,字龙，子的笼是吧？对，说的就是香港那种底层的那种，他们住的那种，呃，就几乎就是一个。我们现在所形容那种胶囊一样的一种地方，只要有一个地方能够睡觉就就
1: 鸽
3: 子笼嘛。嗯
0: ，它、嗯、甚至都还还不如那个鸽子笼，它都不是一个单元，可能就是一个床位，类似于这样。嗯、张国亮当时拍的就是一个非常现实主义的一个电影，是形容的那个。然后我才知道香港有这样的一个住房的一个问题，后来才知道香港是寸土寸金。你会去看它的人口面积和它的土地的这个面积的这种比例吗？后来就是看 B 站 ，B 站上会有很多香港的这种女孩子会带大家去看香港人是如何合理的布置空间的
1: 啊、哦，利用这个小空间
0: <笑>是。然后这次是切身体会到了香港的住房<笑>是多么的金贵了
1: 。对我们以前有同事就是家人会来。嗯，探望他们。嗯，然后呃，很多人可能在大陆生活的时候，家里条件是非常好的。嗯，然后来了之后，看到自己的女儿生活在一个这么小的空间里，就心酸，啊、就、嗯、他的妈妈就要哭了，<笑>说：“女儿回家吧。<笑>”对，会有这种嗯落差吧。嗯，
0: 哎、呃，你们自己怎么想这是
2: 呃，其实这个背后，如果我们用。比如说，这种往社会科学的这个视角来看一下，其实背后其实这边讲座开始啊、呃，没有没有，其实这边也讲了挺多的一个问题，就是叫地产霸权的问题嘛。嗯、对，其实地产霸权对地产地产商的霸权，嗯、因为之前特别是十年前十几年前这边讲很多，因为当时就说其实全香港人都在为李嘉诚打工，嗯、对吧、嗯？因为你所有店。主要的利润都被交租金拿去交租金了，你所有人挣的工资大部分都拿来交房租或者买房子了，对吧、嗯？所以整个香港最终的钱都是被地产商赚过去了，所以这也是一个畸形的这样一个经济结构导致的这样一种问题吧。嗯、所以，嗯，比如说你说看香港的地，它其实并没有那么的少，其实你看，其实，在从地图上看，有大片大片的没有开发的地。当一方面是香港人，他是很注重这个郊野公园的保护，对，对，所以大家觉得要有足够的山可以爬。对我稍微的
0: 补充一下、嗯，就是我前天跟我那个朋友聊，嗯、他也是你们中大的毕业生，嗯、他说香港政府是保留了百分之七十的这个土地是不允许开发的，就是为了保持这个原始的这个面貌以及维护它大自然那种原本应该有的这种样子
2: 。对对对，可以说主要的原因是这个，但是在其中可能也有另外的因素，就是说。有一些地是地产商控制着，但是他就是不要开发，然后用这种方式来去抬高房价，嗯、这样的，对对对，对
0: 五盘五盘
2: ，对，而地产商他往往又和政府之间是有千丝万缕的这种联系的，所以在这个情况下，其实是一个就所谓的地产霸权嘛，所以这个是。讲了很长时间，但是很遗憾，就是一直都没有一个特别好的一个怎么说特别积极的一个一个改变吧，所以不知道接下来会会怎么样
0: 。嗯嗯我来这边有一个小小的一个感受，首先就是我们自己住的这个面积比较小，嗯、另外一个呢发现，香港的朋友没有人说哎来我们家吃饭吧
1: ，对<笑><笑>，是一个尴尬的邀请，发
0: <笑>现<笑>大家都去外面去吃饭去
1: ，对，会就是你会觉得嗯。起码我以前住的这个地方就是，呃，我如果一个人在香港的时候，那我就是住一个，但很多可能两个人也是一样的，就做一住一个呃三百尺，那就是不到三十平的一个呃所谓他们叫 studio， 就是个小户型，那它其实是没有任何的区分的啊、呃，你的你的厨房是一个开放式的厨房，然后你进去可能就是一张床，就是你让你的朋友来了怎么办呢？站，大家一起站着站着聊天嘛，就很尴尬。嗯，对，所以一般都不太会邀请。
0: 所以这个也解开了我另外一个心里边之前留下的一个谜，就是我之前看安东尼伯登的美食纪录片，嗯、我我 Y 肯定知道他、嗯。对，然后他聊到香港的时候，说香港是全世界外出就餐频次最多的地区。嗯。哦，那那这样就一下子就知道了，就是因为你家里地方小，可能也就没有地方。所以原来
2: 美食之都背后还有这么一层原因
0: <笑>，所以可能跟香香港的街头的经济，我们后面要聊到街头的经济，嗯、包括摊贩比较呃维持的比较好一点，是有这样的一层关系的。
1: 对，我觉得肯定是有，因为很多人就不愿意在家做饭，或者在家做饭也不方便。当然，外面有各种好吃的，也是其中一个原因啦。嗯，
2: 对。其实另外一方面就是说，比如说。最近五年、十年，这个内地的外卖发展很多，对吧、嗯？但其实香港的外卖有，但绝对没有内地那么普遍，哦、对吧嗯嗯？我觉得中间很重要的一个原因是，我觉得是人人工成本的这个问题。对,对其实这边的外卖员其实工资，我相信可能有接近两万吧，可能港币的这个这个收入差不多。然后，所以相对来说，在这边叫外卖是一个。更比较贵的比较贵的一个选项在这边，会
0: 不会出现有的时候就是配送费要比本身的食物还要贵的这种情况
1: ？呃、所以你就尽量不要让这样的事情发生，<笑><笑>得多点一点<笑>就因为，不然你就会觉得啊，好不划算呢。我的配、嗯、配送费可能就要二十五到三十，甚至到四十五十，但是我买个东西可能也就五十块钱的饭、嗯，那就太不划算了。
2: 对对，其实就说到这个人工的话，其实背后有一个很有意思的现象，我觉得也是很多从内地过来人会觉得很震惊的一个现象，就是说在这边的体力劳动者其实收入还是、
3: OK、不
0: 错的。o 的，对
2: 对对、嗯，因为比如说就算是在餐厅里面洗碗，那也有一万多块钱一个月，差不多
0: 。我们昨天去一乐吃的时候，外面贴的招工启示，他已经帮我看了看了，<笑><笑>而且上面最好的是没有年龄的限制哦，<笑>要不像我，我今年四十五岁，嗯。像我可能在大陆，可能就没有办法进入到这些行业里边去工作对。对
3: ，要求四十岁以下
0: 。<笑>当然
2: ，除了没有年龄限制背后，我觉得也是一个有一点让人心酸的这样一个现象。因为你可能在香港会看到很多老人还在工作。对，这就,就是香港对对，是的是的,是的，就是这边香港有所谓叫“手停口停”的这个说法，嗯、就是说你手上停下来不做事了，然后你就没有饭吃了。嗯，那就是因为整个社会是一个。用一个稍微学术一点词叫非常新自由主义的这么一个地方，也就是所有人都要为自己负责。政府的福利保障的话，其实特别像退休金这样的福利保障是基本上是没有的，所以你基本上是要靠你之前工作的时候啊、呃、攒下来的这个强制交的一部分的这个叫 M P F 的这样一个公积金或者是退休金这种这种设置吧。嗯、然后至于呃像像内地那样的，就是说好像特别你如果体制内。这、呃、退休，你每个月都有挺不错的退休金，这个这边是没有的、嗯，所以也就导致很多老人都必须一直一直工作。哦、对
0: 对，这就知道我们隔壁的那个大叔，嗯、他是。干什么的了？他应该是一个建筑工人，因为我看他晒在我们天台上那种衣服上、嗯、都是那种水泥的点点上的、啊。但是介于他的普通话实在不好，我又不会讲粤语，我们只能非常简单的沟通。昨天晚上跟我介绍山顶哪个位置可以拍照拍的好。啊，那他就在我们的旅馆里边常住，然后自己买了一套锅具在外面每天晚上做饭吃，然后一个人孤独的看一个电视，到十点以后。啊、呃，旅店要求静下来以后，他才回去去睡觉。嗯，
2: 对，所以香港也可以说是一个很残酷的，真的非常资本主义的这样一个一个社会了。当然，说到这一点呢，我也还想说的就是，也不尽然说只有残酷的这一面。那正因为香港有非常严重的贫富差距的这个问题，这个老年人还要工作的这些问题，包括。啊，各种各样的弱势群体的问题，所以其实，在一定程度上，我前面说到了香港的公民社会组织，在一定程度上起到了这样的一个去帮助他们的作用，所以其实有各种各样的。呃、啊，社会组织也好，还有像赛马会这样大型的慈善机构也好、嗯，他们都有很多的项目是来帮助他们的。嗯，对，所以在这边倒真的不至于说你你你你就完全要露宿街头也好，或者就完全活不下去也好，这种情况当然也还是比较比较少出现的、嗯。那因为我家人，我奶奶她最近可能下个月准备到香港来一趟，来玩一下。那我想查
1: 一下香
2: 港，对，然后我奶奶已经是九十多岁了，<笑>哇，她身体还不错，但是就是腿脚就走不了太多的路，所以我在这边我需要去给她准备，比如说去需要弄一个轮椅，哦、对，那我就在网上查，其实有很多地方都可以租到轮椅，哦、甚至是免费借到轮椅的、嗯，对，对，那就是一个就是给这边的老人或者是伤残人士有一个很好的一个保障，然、嗯、后我就想说。我刚才来了，呃，我在录这个播客之前，我还在那计划他们在这边玩玩什么，对吧？我要考虑到老人他哪些景点他能去，他爬不了太多的台阶，对吧？那他如果要坐轮椅的话，哪些是轮椅可以到达的？然后我就意外地发现，哇，居然有一个网站，它上面非常详细的把所有的景点它的无障碍设施是什么样子的，都已经研究出来，已经列出来了。那一方面你能看出来，很多的地方都是有非常好的无障碍设施的。另外一方面呢，其实就是也有很多这样的组织在收集，在帮助啊、呃、这样的这样一些人群、嗯，所以我觉得其实，啊、呃、香港这样一个这样一个人人都为自己负责的这样一个社会，之所以还没有变得就是说变成一个非常非常残酷的样子，那可能就是因为有这些慈善组织、公民组织还在运作吧
0: 。哎，我还有一个问题，我要问一下，现在其实很多咱们全都说到了这个祛魅嘛，现在我发现很多的年轻的朋友。如果我们单从房子的这个，对比来说，他们会觉得哦，内地已经远远超过了香港了。嗯，然后他们也会拿着这种比较消费主义的这种眼光来衡量香港。那香港现在无论是从这种奢侈品呀、啊，或者其他这些方面，好像都不如内地的某些大城市了。对，你你们怎么看？你们有碰见过这样的朋友吗？你们会怎么看这件事情呢？
1: 啊，我挺同意的呀，就是我觉得从如果说是纯物质或者是消费的角度来讲，我确实觉得很多呃内地的城市，包括东南亚的很多城市都超过了香港呀，就是它对于这种提供这种更加奢华或者是更加嗯让你有一种。至尊般的享受的那种角度来出发的话、嗯，很多都是超越香港的,
0: 的,的，对对对
1: 对对，可以把你的这种欲望推到最顶峰的那种。所以我我完全同意，但是我又觉得，哎，香港也不应该以这些东西为卖点嘛。
2: <笑><笑>对对，我觉得其实大家在看其他的地区、其他的国家的时候，往往其实归根到底还是反射的你现在自己的心态。对，就比如说为什么。几十年前、二十年前、三十年前，我们觉得香港这么的繁华，是那其实是因为当时内地还是很落后，我我<笑> not, uh, 对、嗯、我们没有这些、嗯。那现在我们之所以觉得，其实不光是香港了。你说现在去到美国、英国的这些留学生，我前天跟一个老师交流，他说现在这些留学生很多都觉得出国读书是上山下乡了，因<笑>为<笑><笑>觉得这个哪儿都不不如不如中国<笑>对，对、嗯、对对，所以其实反映的一方面是。自自身物质条件的进步，但另一方面，我觉得跟最近十年这种民族主义的这种这种兴起也是很有关系的，对吧？嗯、那我所以所以我觉得，其实真的我们在观察外部世界的时候，其实最终反映的还是我们对自己内心的自己的一个一个认识在里面。那因为你之前给了一个简单的提纲，然后我在网上啊、呃、做一些搜索，然后呢，我就搜到 B 站上面有一个呃视频的标题叫做。没有内地旅客的香港有多惨？就是说这两年没有这个疫情的原因，没有内地旅客。同把这个
0: 标题给换一下，把香港俩字换换成曼谷、嗯，换成泰国，嗯、那就变成没有中国旅
3: 客
2: 对，这、嗯、显然一看就是一个非常自我中心主义的，站在站在内地人的这个视角，自我中心主义的。因为你要说过去两年香港惨吗？其实香港另一套说法，其实就是说，我看到有一些香港人，包括在香港的港票吧，就是在香港的内地人，他会觉得过去两年真的是岁月静好的两年，因为没有内地游客，因为没有内地游客来打扰的两年，所以所以我觉得这个其实中间有很多，包括那你要说到这种内地游客的话，其实之前香港人这边也有自我中心主义的看法，比如说把内地人形容成蝗虫啊什么之类的，对吧？那说实话，大家之所以到这边来买包包也好，买奶粉也好，那是因为其实我们在内地就比较难买到这么。这么有质量保证的奶粉和这么实惠的这个奢侈品的这个品牌，嗯、对吧？实惠的奢<笑>对吧？这是一个实惠的
3: 主意，是嗯
2: ，免税嘛，对吧？哦、对,对，所以所以所以我觉得，其实嗯，我们我们对这些事情的看法，我觉得最终我我自己希望的是说，大家都不要这么自我中心了嘛、嗯。其实应该是真的去了解一下别人的看法是什么样子的。嗯、那比如说这个啊、呃，就说这个。内地的游客过来买东西这个事情，那之前其实有很多的讨论，比如说上水这个地方，就是从学我们学校再往北边一点那个地方，它离深圳非常近，所以它就成为了一个叫所谓的水货客的集中地。嗯、对，水货客就是从内地每天过来一次，然后来去买很多东西带回去，就有点像是啊蚂蚁搬家式的走私的这种感觉。嗯、那水货客它到底它背后？它有很多得意的方面，但是也有很多在从从从中间受到消极影响的这些这些地方，对吧？比如说，你让这个方便了游客，然后方便了内地购物的人，这个确实是的。那但是呢，它也造成了，比如说，甚至造成了当时香港的一些奶粉比较短缺了，对吧？那甚至造，而且这些人过来。从东铁线罗湖一过来，然后哇，上面全是水货客，对吧？那也影公共交通的这种使用，其实也影响了本地市民的这些使用。我今天听
0: 到一种说法，也是我在香港的朋友说的，嗯、说,、嗯、说周末的时候香港人巨多。对,对
1: ,
2: 对,对,对啊，在过周末。还有就是上水那个地方，就一度变成了是说，所有的店铺都是给水货客服务的了。嗯对吧？那就导致这个产业变得非常单一化，而且你那个地区等于就变成了一个为特定人群服务的地方。那本地社区其实就被破坏掉了，对吧？所以我觉得这些具体的事情本身其实都会产生很多方面的这种影响。我觉得，嗯，更好的这种角度是真的是啊，看到这些影响的这些复杂性，然后具体去看在其中谁是得意的，谁是受到伤害的一方。嗯、对
1: ，我只是想补充一下、嗯嗯，水货客不仅仅是大陆下来买东西的，很多住在香港的人，他们就因为知道有这个需求、啊，而他们的签证其实是无限次往返嘛。他们如果是拿回乡证的话，其实是很多住在香港的香港人。以以此为生，嗯，就是他不停地往上去运东西这样的。嗯嗯嗯，
0: 只要有需求，就会有人去提供这样的一个服务。对对，
2: 对嗯嗯嗯，对对。但是，嗯，如果说到说香港的，因为你之前给的提纲里面提到，香港是不是真的没落了、嗯、什么之类的，对吧？我觉得看从什么角度来看。我要提
0: 醒一下大家，嗯、没落我是带双引号的。对
1: ，<笑>此处有引号。嗯，
2: 我觉得真的得看从什么方面来看。你说单纯从物质水平上来说，那其实。那它的发展速度当然是比不上这个内地过去十年、二十年这种发展速度了，但是我觉得它的一些非常特殊的优势还是在的了，它的作为一个。啊啊，这种这种贸易货币自由兑换的这种自由港的这种这种地位，对吧？然后它作为你我们再比如说学术界来说，那作为一个就是啊，在世界国全球的这种学术体系当中的一个部分，对吧？然后作为中西方的一个交流的一个中心，我觉得都很难替代的。那最近就是一月八号，香港和内地通关之后。我的我觉得我这两个月的生活就是
0: 太忙了，对发生了翻
2: 天覆的变化,变化，为什么？因为每个每个星期都有好多朋友来，然后要接待他们，
0: <笑>要跟大家一起吃饭。那我就觉得，其实今天带着我们在新亚学院里面走这一圈是，是对你来说是非常知式的，对吧？<笑>对对，是的，是的。<笑>我早已经有一套在中大里面旅
2: 游的这个路<笑>路线了，对<笑>对。那是因为你会发现，我怎么听起来那么没有激情？<笑>因为你会发现，所有从就像你们一样，从内地要出去，其实现在你不光是说你们主动选择要到香港看一下，而且你从买机票的这个角度来看，我相信你也一定是从香港出发是更实惠的一个一个选项，而且选择更多的一个选项。而从外从外国要回到内地去的话，也往往是要先经过香港才是个比较比较实惠的一个选项。那最近就有一些朋友，比如从日本回想回国，但是最终发现还是得经过一下香港。那其实我觉得像这样的各种各样的这种。具体的例子其实也都说明，香港它作为一个比较中国一个比较特殊的这样一个存在，它还是有自己的这样一个特殊的优势。那我觉得它很难，这些只要这些优势还存在，那我想它就不会真正的所谓的没落吧。嗯
0: ，是。虽然我是第一次来香港，但是我看到的香港是非常有活力的。虽然我只有这三天的这个时间，我不知道是不是因为现在。通关呀，或者其他这种原因，有影响。啊、嗯？我看到的香港是非常非常有活力，在我去过的所有全世界大城市里边，它应该是属于 top 级别的这样活力的。嗯，虽然这个活力背后可能会有很多的问题啊，<笑>那我们可以在其他的方面讨论。<笑>
1: 嗯
0: ，婉婉呢？婉婉从你的这个美食的角度，香港有有最吸引你的地方吗？
1: 啊，就是好吃的多呀。
0: <笑>可是他又说辣的太少了
1: 。啊、对我经常就是，其实我更羡慕深圳的人民，因为我老是想回深圳吃好吃的、嗯。因为我觉得可能在香港还是吧，就是各种东南亚的食品会更多一点。对对，他就是有很多人本身就在这儿。比如说你要吃泰国菜，你去不了泰国，你可以去九龙城，因为九龙城有很多餐厅，可能它本身就是泰国人自己在这里开的，它很多东西都是空运过来的。嗯、那如果你要吃什么潮汕的食、嗯、呃食物，什么打冷之类的，在香港也可以找到很多非常呃正宗的店，或者是一些非常老牌的店，嗯、所以我就觉得，对，还
2: 是西餐也很多
1: ，西餐还有香港式的西餐，嗯、叫豉油西餐，<笑>就是那种，因为就是那个时候经常会说，就是茶餐厅，香港式的茶餐厅、嗯，以前就是在香港会有一些西餐店，但它只是服务那些最有钱的外国人的，那很多可能呃其他的嗯中中产那个时候的中产阶级啊，或者是稍微。经济条件没有那么好的人，他也想吃这种平民的西餐，嗯、所以香港的很多茶餐厅就会去把这些西餐平民化啊，牛排你可能不到一百块钱，你就可以吃到一份，然后或者是一个套餐这样子，但是他的牛排不会像你真的是去这种牛排坊就是那么高级了、嗯，它是这种非常薄的，就是他们叫豉油牛排啊什么之类的，就是你还是可以找到各种的。平替，
3: <笑><笑>对我在，我在那边大街上还看到萨莉亚了啊！对对对，有有
0: 有有有。有有有<笑>但是萨莉亚不写中文字，我都认不出来了
1: 。<笑><笑>对，还有很多人还挺喜欢吃萨莉亚的，对。嗯。
3: 对，然后我觉得就是香港所谓所谓的没落，我觉得其实说白了就，就就我这种呃，作为一个购物客的眼光来看，可能最多是这次咱
0: 们可不能购物了。哦、呃，这<笑>这是什么购物？可、okay, 存在我们这儿，可存在我们这儿。
3: <笑>对，就是购物客的那个角度来看，也会觉得香港的就购物这块的吸引力没有以前那么那么强了。对，所有的东西其实。呃，比如说你从网上面，就是你所说的水客，可能也就帮我们就带过来，也不用人亲自过来或者怎么样的，对。然后在在在上海、北京没有什么买不到的东西，真的是的。对，然后吃的东西，说实话也没有什么真的吃不到，内地吃不到的东西也没有，没有只是说你在这里你要吃那个。是那个氛围
0: ，氛围对，对、嗯，还有那种街头飘来那个味道，这种东西、嗯、真的你在其他城市复制不来的。就我。但关键我觉得
1: 城其他城市也未必欢迎这种味道吧。<笑>就是我我印象中很明显的就是，比如说在中环打工人，就虽然大家可能想象中啊在中环都是精英什么的，但其实不是的。大部分打工人中环还是要在中环还是要用中午那么半个小时的时间出去买饭，或者是跟大家挤在街头排队去吃一些什么米线呐、啊，一些甚至是。两送饭三送饭就是那种盒饭那样的哦。对，我们想吃那个。稍等一下
0: ，麻烦您给我讲一下两送饭<笑>是二合一吗？就我可以点两个菜，<笑>然后配一份米饭，这样的吗
1: ？对对对对对,对,对，就是两个菜，你可
0: 以任选两个菜,个菜。对，我们就在
3: 街头看到很多那个、嗯、那种，就一个小店面，就是两送饭三送。饭。这、就是我最想吃的。就打盒饭，然后你我们就<笑>哇在打盒饭。这个就
1: 是疫情之后非常非常在香港火爆的一个餐饮品种。<笑>啊哎、疫情之前是没有了吗？没有那么多，也有。
2: 因为两个原因，因为疫情期间，香港很长时间禁止堂食的，你只能外卖，哦啊、所以这很适合你拎走、嗯。然后就是说，疫情很多人失业，所以这个是一种非常经济实惠的两餐饭、三餐饭三,三十多块钱、哦，所以就可以解决一顿了。对，嗯、
0: 昨天晚上我晚上约找两餐饭、三餐饭没找到，嗯嗯、最后知道、哎、你应该问我呀。其
3: 实<笑><笑>旁边就有，我们就莫名其妙没看到、嗯嗯。对，我们每天
0: 不需要它的时候，每天都能看到；需要它的时候找不到了。对
3: 、啊，然后、啊、觉得那个菜看起来也很好，对。但是这个其实，在大陆我们那边其实便利店里都有，嗯，我们就便利蜂啊，然后北京北方的便利蜂啊，或者七幺幺啊然后，没有
1: 这么大规模吧？对,对，对
3: 菜可能没有那么多，而且就是过了午餐或者晚餐时间可能就卖完了。嗯、但是我们有时候也会也会去吃这种，就感觉很香
2: 。你刚刚说到购物中心的这个事情，我觉得香港如果作为一个购物中心的香港没落了，我觉得倒挺好的，对吧？啊、对因为其实你说这种大品牌购物的这种。东西它其实是地产商的一个主要的这个利润来源，对吧？对对那如果是说我们不需要那么多啊这种连锁这种品牌的这个店了，那如果这些地方能腾出来，成为一些其他的更本地的，或者是你说独立书店呐、啊，或者是这种啊影院啊、嗯、这类这种存在，那大家过来不再是 shopping 了，而是过来享受一下这边的文化生活。嗯、那我觉得，嗯
3: 、<笑>
2: 地产商不干。<笑>其实真的。对，怎么说呢？但是这两年确实有一些、嗯，又有一波新的独立书店出现了。而我前两天，呃，上周有朋友来看这个音乐节，叫鸡飞，他们这个这个中文的昵称叫鸡飞，这个这个音乐节。<笑>那这个音乐节，呃，有朋友来的时候呢，他就给我看了一个。有一些群里面就是在组织大家一起过来，然后呢，大家同时还在传一个类似于腾讯文档一样的文档，就里面总结了到香港来值得一看的这些独立书店啊，这些独立小店啊什么之类的。对我倒觉得是说，如果是能够啊、呃、这种大品牌、大地产商，然后能够给给到一些空间给这些独立的这种这种小店的话，应该是挺好的。
0: 嗯、我们既然聊到这个话题啊，我就想问一下课程啊。可成一直在做这个新闻实验室嘛？你一直很关注这个行业，嗯、啊，你觉得香港的之前香港应该是整个亚洲地区的一个新闻的一个集,集散地吧？我不知道这个词能不能这样说
2: 。嗯，可以说这么说吧，因为很多国际媒体的亚太总部可能都在香港。对对对。嗯
0: ，但是现在我在街头大概观察了、嗯，首先在北京的话，现在书报亭基本上已经看不到了啊。嗯。我之前啊，一年半之前我的录音间在鼓楼那边。嗯。旁边就是一个书报亭，嗯、但是过我在那驻扎了不到几个月，那个书报亭也没有。现在在街头基本上已经看不到了。嗯，那在香港我还能看到一些书报亭，但是书报亭里边的那些好多报纸，是还是什么跑马的、嗯、马经啊，对,对对对，正经的报纸还有吗？
2: 这样的报纸有啊，明报《明报》《明报》还是能买到的。哎、<笑>然后啊啊，啊《信报啊》啊之类的，还是还是有一些报纸。我觉得还有
1: 很多娱乐八卦吧，周刊这种。嗯、对,对
2: 对对。就是
1: 香港人民平时，不知道是不是香港人民平时的读物，但是好像传统上，但是确实买纸
2: 媒的基本上是老老人为主了。
0: 嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯。所以年轻人们现在基本上也不。也是电子化阅读，对对,对。o、okay. 对,对对。所以报纸或者纸质的报纸或杂志，在香港也基本上，我们可以说是已经没落了。
2: 嗯，对，是的，
1: 是的。机构还会订阅，就是公司会订阅。当然，比如说《南华早报》啊之类的、嗯，还是有很多机构是会，比如说 FT， 嗯，这、嗯、种、嗯嗯嗯、也是会订阅。
2: 对对,对，我觉得这里面其实有一个就是说，香港一方面是一个非常国际化的一个地方，嗯、是一个中西这个啊交流的一个节点、嗯。但是从另一方面，香港又是一个非常本土的地方，就是说，其实你会看到香港的很多。人关心的话题，它并不是国际新闻，对吧对？它其实关心的是非常本土的、嗯。你去真的买一份报纸来看，很多都是非常本土。那那包括使用的语言，可能都是非常本土的、嗯。对，所以我觉得这是个非常有意思的一个大家会没有来香港会不太能想到的一个一一个点。这
0: 可能是有些人 diss 香港人的一个点，就是他们的岛民思想，地方太小了，<笑>只关心这一亩三分地的事儿。嗯，是的，你要说是有这样一种
2: 心态在。然后还有一个很有意思的一个心态啊，就是说，嗯，研究香港的有一本非常有名的一本书，它是60年代的时候出的，它是当时长期住香港的一个外媒记者写的，它的名字就叫做《借来的时间，借来的地点》嗯，就是 Borrowed time, borrowed place。它其实就是因为说，你当然知道，在在英国殖民地期间，香港是一个租借来的这样一个地方，嗯、对吧？而且不光是说。香港是一个英国的一个租界，而且从另外一个角度来说，在香港的人他很多，比如说都是很多从四五十年代开始，就是在一波一波的像政治运动啊，各种或者天灾人祸啊中间从内地逃到香港来的这些人，所以他们在这边也并不是说觉得这是他的家乡，他可能要不只是觉得是暂时待的地方，对吧？那包括。
0: 就包括中国的移民，好像都有一种，无论是在香港，或者是去东南亚、南洋这些地方，或者世界其他地方，好、嗯、像都有一种我要落叶归根的这种。<笑>
2: <笑>对对对，所以他们有一种一种一种暂时待待待一阵子的这种这种这种感觉。所以其实真的香港的这种，你说香港的这种啊啊、呃呃，怎么去认识自己，怎么去认识这个本土的意识，其实是一个挺复杂的一个源流，因为又涉及到，比如说在冷战期间，对吧？香港作为一个。冷战整个大的国际格局中间的一个部分，它又是经历了很多这种两个阵营之间的这种这种冲撞在里面，所以啊、呃，我觉得这个也不是一时半会儿能够聊得清楚的一个一个一个问题了。但是我只是想说，其实香港人他本身去我们去了理解香港的这种香港人的心态的时候，不能仅仅看到九七年，对吧、嗯？其实真的要往前一直，至少看到四十年代开始，对。嗯
0: 所以这次来，我也就感觉到香港人有那种及时行乐的这种态度在内。<笑>我不知道我这个观察对不对啊，只是我自己的一观察。因为我们在街上看到了好多，呃、麻雀什么麻雀,、啊哦、麻,麻雀馆，嗯，麻麻雀
3: 啊，对，打、就是、麻将，打
0: 麻,麻将的，还有好多这种站街的性工作者、嗯。我们住在庙街嘛、嗯，之前我看过一个电影是，是也是张智亮的吧，叫做《呃庙街皇后》。张爱嘉和刘玉翠演的，那个时候刘玉翠才二十多岁，拿了金马奖的影后呢，现在已经不知道干啥去了。嗯、他讲的就是庙街那边的，呃，比较下层这种工作者们他们怎么生活的一种描述的。的、嗯。哎，那那咱们再稍微的再归拢一下前头说的，如果用一个词来说的话，婉婉，你会觉得香港最吸引你的地方，或者让你在这儿落下来的一个因素是什么呢？
1: 我觉得就是，哎呀，我们往会不会撞呀这个词，我感觉就是还是比较相对来讲哈，比较包容，有一个多样性在 okay,。哦，这也
0: 是我之前碰到的朋友，之前的朋友两位都是在金融行业做，他们也说到了这个包容，就是说香港人其实是对所谓的你们这些港漂们是非常非常的包容的，的比较包容金融业的，所以
3: 金融业都觉得哦，大家好包容。<笑>
0: <笑>我还想说，嗯，金融业会有这样的
3: 想法吗？<笑>因为我还觉得金融业不太包容，没关系。呃<笑>、嗯，我觉得香港在金融这个行业里的那个那个中心位置还是不可动摇的
1: 。但是我感觉可能还是慢慢的，我自己感觉这个行业，就如果只看金融的话，它其实更多的是被大陆背景的人和外就是外国人啊，就是真的是白人占领的。嗯、可能对于本土来讲。并没有一个那么那么就，尤其是未来的发展，我觉得以前可能会有，因为他们有语言的优势、教育的优势，但是我感觉好像，这个前景上来看，感觉会是对大陆的从业者和白人的从业者更友好
0: 。嗯、课程呢
2: ？呃，确实，如果真的要选一个词的话，可能跟包容其实挺像的、啊了。对，其实是一个，其实是多元了，对吧？就是因为可能多元就是包容的结果，对吧？嗯、其实是。你有非常多不同的族裔、宗教背景、阶层，然后各种文化背景的人，其实真的是在这个地方共存着。是
0: ，哎，所以这次我们看到好多的南亚裔的人在香港生活，嗯、我还挺蛮感兴趣。呃，其实他们是一种居民的身份在这边生活，还是大多是以劳工的这种身份在这边生活呢？我不知道你
1: 们有没有，嗯。有很多还是居民的，他们在很小的时候，甚至跟着父母就已经来到了这边，甚至他们有些人是在这边出生的，土乡
2: 土长，粤语讲得非常好。对、嗯
1: ，
0: 所以香港政府会给他们发这个身份证的
1: 。对对对有。嗯
0: 、对
2: ，但当然也很多是呃印尼和菲律宾的这种什么叫工人姐姐？对对对对对，菲、嗯、佣这样子也
0: 是有的，对，所以不一定。嗯嗯嗯，贝贝呢？有啥吸引你的？如果用一个词来形容的话，的嗯。不许说 shopping， <笑>没有 s h o 已经不再是一个<笑>
3: 没有。这次来已经完全没有 s h 了，然后这次来就是上来第一天就去走了曼里号，然后走断腿，然后我就跟我朋友说，这是在香港另外一种走断腿的方式，<笑>减肥圣<胜>地。这本身
2: 也是多元的体
4: 现，对吧？对
3: 对对，多元化吧，因为其实是这次是没有想到香港的这个自然和文化的资源还有这么多。嗯。对，终于就不用天天去去商场
2: 了、嗯。对对，下次有时间那去到海岛上、嗯，因为很多的离岛离是离开的离，就是很多的岛上都有船可以过去。哦、对，那就是另外一番风景。昨
3: 昨天去的
0: 是。南丫岛也算是对,对
3: ,对，南丫岛是个非常大
0: 的一
2: 个离岛，也有一些小一点的。对，嗯
3: ，是的，是的，
0: 是的。所以如果让我来说，我会用一个词就是自由。<笑>
2: 我刚才想说这个了，但是后来觉得说
0: 啊，你不适合说，这个、我适合说。<笑><笑>对，因为，嗯，确实是你，我一直形容我喜欢大城市的一点就是它像一个热带雨林，无论你是多小的一个生物，你都能在这里边找到你的生存之道，嗯，或者你有一个存身之处。但是如果你生活在一个沙漠里边，那大家的生活方式可能只有一种，就是你尽量去找阴凉，或者是往地地里、地下去钻了。但是香港就给了你各种各种样的可能性。我想，可能就是因为这个特性，才让包容成为了一种现实了，多样性成为了一种现实了
1: 。嗯，我其实还想补充，就是以前在，比如说在金融行业吧，你就感觉身边人都是要挣更多的钱呐、啊，然后升更高的职位啊，这样、嗯，然后包括他们平时的休闲活动也是啊，非常。比如说铁人三项啊、嗯，然后就是就感觉你总<笑>对你总希望他们是处在一个啊更高、更快、更强的那种状态下，哦、但有时候你想说，我就不可以更丧、更躺平，就是更休闲吗？哦、可,以吗吗可以啊！我其实现在也跟看到很多人，他们会选择一个完全不一样的生活方式，比如说他们会去到北面，去到新界，真的去以更脚踏实，正是年轻人以更脚踏实的方式去种田，哦、去去就是。教小朋友，有些是带小朋友去了解这片土地，嗯、看这片土地可以收获出什么样的，嗯、呃，这种呃食物啊，然后你可以对这个土地做些什么？你怎么跟他发生互动啊、嗯？就是，而且很多年轻人真的不像我们刻板中就会觉得说啊，一定都是在搞钱这样，嗯，就他们其实是。当然，我觉得有一个问题就是，我我自己感觉哈，就是他们之间的流通性是没有那么好的。就是说你，你你在一个北面新界、哦，今天在种田的人，我不能说我今天不种田了，明天就去中环当白领，就可能不太行。但是我感觉，但是大家每个人都在有自己探索生存在这个方式，对，正生存在这个城市里的方式，并不是所有的人都想挤去中环
0: 。嗯，这是香港的躺平经验嘛，对不对？
3: 逃
1: 离
0: ，我们是逃离北上广，他们是逃离
1: 中国，对对对，逃离港岛，可能到新界
0: 去。
3: <笑>对
2: 对，而且一定程度上也和其实是共通的一种政治抑郁情绪是有关系的。嗯、对，所以大家回到农村，回到土地上，也是一种对这种抑郁情绪的这样一种释放
0: 。嗯，可能现在你的学生很多都是从大陆过来的，是吗
2: ？对，是这样的，在香港的大学里面，基本上研究生这个阶段里面，大部分都是从内地过来的。但是如果是在本科生阶段还是以本地学生、香港本地学
0: 生为主。嗯，你会接触到一些香港本地的学生。对，对都会，都会、嗯。你会觉得他们的那种心态和你，呃，见到的这种大陆的这种青年们会有一些不太一样吗？嗯，我这个问题比较笼统啊，你大概懂我的意思
2: 。对，会。我其实觉得，其实大家的压力其实是会小一些的，因为说说说实话就没有那么卷吧？我觉得，对，因为、嗯、真的吗？对啊，因为首先香港你其实是。嗯，很少有人读研究生的
1: 。哦、oh, ，对对对
2: 对， oh. 就不可能有内地那么多考研这种现象的。对，所以这也是为什么我们研究生大部分还是内地来的， oh. 因为在香港其实你并不需要读研究生，你基本上就能找到工作的。对， oh. 然后呃，而且大家嗯，看不同的阶级了，有的可能你高中、大学就是去国外读的，对吧？那然后你如果是没有家里没有那么多钱的话，你留在本地读的话，其实也有。嗯，你也去去到最好的学校里面也可以，或者是去一些所谓的叫做。副学士学位就有点像是美国的 Community College 这种感觉，嗯、就是你去那儿读两年，然后优秀的一些学生呢，对社区大学这样，然后你如果读两年之后，你的成绩算是稍微比较优秀的那批，然后你其实就可以到中大里面来，嗯、继续来把第三年、第四年读完，然后你可以拿到中大的一个、嗯、一个一个本科毕业的一个学位了。嗯、所以其实我觉得，其实他们相对来说机会、资源啊什么之类的，我觉得相相对来说还是会会会多一点，就是竞争，我觉得相对来说没有。没有那么的激烈，对、嗯。那是
0: 因为他们的香港身份
2: 。对对对，哦、是的，我明
0: 白了啊。就像我侄女儿现在在读研究生，呃<笑>、嗯，前两周的话，我带我的爸妈去看看她，<笑>然后我侄女儿对我爸妈说啊，如果早知道。读研究生出来也不太好找工作的话，我不如在本科毕业的时候就去找工作了。嗯、我原本以为，当然这个现象的，
2: 当然这个现象的另一面，我觉得可能也是，就是说一个从一个比较负面的角度来说，可能也是因为上升通道是比较有限的。嗯对，所以他们去卷也没有什么意义、嗯，反正大部分人都不会变成李嘉诚、嗯，都不会怎么样的。所
0: 以不如早点出来工作了、
2: 嗯，所以不如也去种田了什么
0: 的，这样的。行，那咱们接下来聊到咱们今天的，我最想聊的一个话题就是烟火气，好不好？因为你看我住在庙街嘛，从我们的旅店一出来就是灯红酒绿的庙街，然后大排档啊，嗯，我就感觉这样的生活，我在北京住嘛，我就感觉这样的生活已经远离，我已经过去了好多年，我都已经记不起来上次什么时候在北京能过过这样的生活了。就是在夏天，大家坐在路边一起吃个热热闹闹饭，一群朋友在一起聊聊天，这样子已经没有了
2: 。可能是像之前什么拆墙打洞这个事情影响很大，是吧？对
0: 对，再往前，你像鬼街的这种整治，以前鬼街是有这样的日子可过的，的、嗯，对。但是鬼街现在整整齐齐了，也没有这样的日子可过了。包括社区现在也被我们的封闭社区一个一个给隔离起来了，我们的社区感也越来越小。你只剩下一个小区，小区里边所有的人，你谁也不认识。嗯，如果你养狗的话，还好一点，遛遛狗，遛<笑>遛个狗，<笑>养孩子也可以好一点。剩下人真的是没有什么机会去认识
1: 了。
0: 嗯，你们在香港生活，鉴于你们家里边也不太能做饭，这样的时呃地摊经济，所谓的地摊经济，是不是也是你们经常会去体验的一种方式呢
1: ？对，我就觉得可能这边很快乐的就是，嗯，每一每一周都开始查啊，最近又有什么新的这个好吃的地方有了，然后去试一试这样。嗯。
2: 餐厅的换手率很高<笑>
1: ，就是很快就会，呃，就我感觉也是吧。就是如果说你做的好吃，你就一直在那儿、嗯；如果你做不好吃，很快就会有新的，你就很快就黄了嘛，就会有新的这个餐厅来替代。嗯、然后又是各个地方的菜都有，所以每每天都在苦恼，嗯，今天再去吃哪一家比较好？嗯，对，
3: 而且住的就是离你们住的地方都不远
1: ，对，就是很方便。就是、方便就
3: 像被我们住的地方，其实往楼下一看就是一堆餐厅。对。对，基本上你下班回来
1: ，顺便捎一个外卖就回家了，就这种。对对对，或者是外面吃完了再回家也可以
0: 。这一点特别羡慕人，我上一个住所在北京是在东四环，嗯，一个角落里边、嗯。然后我们三年前刚住进去的时候，周边很少能找到一个饭馆子，虽然在东四环附近。我们现在的住所是在大兴。离我们最近的饭馆子，走路可能要一公里。
1: <笑><笑>好吃吗？关键好吃吗
0: ？<笑>不要谈不好吃不好吃，<笑>能吃就好。<笑>但是在香港，你几乎在任何一个地方走下来，都会有便利店啊、餐厅啊这样子的。
3: 对对，所以说这也，我觉得这也可能是前面说的外卖可能在香港嗯。行不起来的一个、嗯、一个一个点，因为大家走路都可以走路到、嗯，为什么还有别人给我送？是的，是的
1: ，所以就很方便。嗯。嗯
2: 对，但是歪歪其实是在家里做饭的，对吧？你讲一下你
4: 去菜市场买
2: 菜的、啊、一些事情。秀<笑>啊
1: ！对我我还就是这个，反而是我到了香港生活之后有了一个习惯，就是我以前在比如说北京在上海生活的时候，其实买菜都是去超市的。嗯，因为超市。比较方便，然后你又不想跟人说话
0: ，而且不用讲价钱。
1: 对对对，就反正你觉得这个价钱你能接受，你就买；你看这个菜新鲜，你就买，你就不需要我。我们也是，我们都是在盒马买
0: 的。<笑>现在我们没有，现在没有盒马的，每天都得骑着我的小电动车去超市买东西、呃、对对
1: 对，但反而是到了香港之后，我才有了去这种所谓。街市买菜，嗯，对，
0: 这是我们昨天才看到的这种概念，它叫做街市了、啊。
1: 对，它其实有两种嘛，就是街市最早还是那种就是在街边卖的那种，嗯、那可能就是呃，可能要在什么一八四几年的时候啊，就很多那个大陆那边的人就是逃逃难或者是为了生存来到这边，很多人就是没有没有事情做，就摆摊嘛，就各种各样买卖这种东西。嗯、然后后来渐渐的，可能港英政府那个时候就会觉得说两方面，一方面他是觉得你们这种。不受管理太不好了，所以就给每一个这种商贩都发牌照，嗯、就是小贩牌照、嗯，有所谓的流动牌照，也有所谓固定牌照。固定牌照就是你有固定的场所，流动牌照就是你推个小车到处、哦、到处走的，就卖个什么糖炒栗子什么的都是有牌的。嗯、所以，呃，这是两种。另外一种就是他们觉得站街嘛，就是站街道的这个，嗯。
0: 占道经营，我们叫对对
1: 对对对，嗯、就是对于环境也好，对于各方面都嗯市容市貌都不太好对，对，所以他们很多人就会把它迁到一个所谓街市，但它街市呢就是一个嗯呃一个建筑、嗯，一个楼一样的三一般两三层这样、嗯，然后就希望你进到这个街市里面去卖菜，然后一方面呢。政府从政府的角度是，它可以收租金，对对。另一方面就会觉得可以缓解一下这个街道这个市容市貌这样。但其实很多的街市最后都没落了，就是大家不太愿意进街市去买东西。一方面是以前的街市是没有空调的，然后夏天就特别热啊，特别那个什么。是个味道，我们对
0: 中国人或者是。这个地区的人比较喜欢吃什么咸鱼啊？啊，对对对,对，对对对
1: <笑>是有的，是有一股味道，所以很多人都不太愿意去。所以之前可能以前港英政府做了很多街市，像什么中环街市啊、湾仔街市啊，最后都没有了，现在就被改造成别的别的东西了、嗯。对，所以就还是嗯，但是我们我们还是会去，嗯、<笑>就是觉得嗯，有什么
0: 是吸引你的呢
1: ？我觉得，呃，我可以说一个吸引我的和一个我很恐惧的，嗯就是吸引我的，就是我觉得它真的是，你有很多不同的摊，可能一条街上有十几、二十、三十几个摊位，当然可能卖的东西都差不多，你真的可以货比三家，你可以看谁更便宜、嗯，你可以看谁更好，然后你也会发现他们每一家可能因为大家的竞争都太激烈了，渐渐会发展出自己的一些特色，比如说，哎，我会卖一些别人没有的东西。比如说笋这个东西，在香港不是每一个随随便便的一个摊档都可以卖的、哦、春笋你要、冬笋
0: ，啊、对,对对，这种
1: <笑>就你会你会慢慢的发现哪些地方会卖这样，所以这是我觉得这种多样性还是让你觉得很很幸福啊，就是每天走在街上啊。开心就是这种，然后呃，也有很多人说这种街市，就是你在街上的这种好的地方是在于说，你可能路过，你看到有什么，哎，今天这个挺新鲜的，我就买了，就不相当于是你可能在家里说，我今天要买一个什么东西，我要去超市买，就他可能给你创造一种更加丰富的一个购买的一个需求吧，有
0: 有那种偶遇的感觉，对对对对觉，对对
1: 对,对，然后呃，去街市买菜让我最恐惧的是，我很害怕我被骗。就是，呃，我不是很相信，<笑>我不是很相信商贩。然后由于我们这种广东话吧，也就是蹩脚，就是一般嘛。撒嘴了就。就是那种。然后你你你你也很恐惧跟他们打招呼，但其实，在街市很有意思的一点是你可能可以听到很久违那种叫卖声，他们真的是相互之间说什么“买来睇，买来拣”，就是靠近一点看，靠近一点。选这样，他们相互之间会去让你去挑选，但是你每一次都不想跟他们打招呼，就是你你你不知道说什么，你就很尴尬。但是你又很怕，比如说你买海鲜，你很怕他把死的东西卖给你，或者是不好的东西卖给你，尤其像我们这种。又不是就是什么好好精明的买家的那种，你很难挑到你觉得特别好的东西，你就不希望他骗你。然后有一次我就问我的同事，我说：“嗯，我想请教一下，如果你们去街市买东西，有没有什么妙招，就是可以让对方不要骗你，然后对你态度好一点？”然后其实我的同事呢都是很年轻的人，他们说：“哦，我们其实也很少上街市，但是他们会观察他们的父辈去街市的时候，就是要称兄道弟，就是建立一种关系。Oh, oh. 一进去就看到，所以说你随便看到一个就。”是。靓仔就是好看的姐姐，就是漂亮的姐姐啊、呃！今天什么东西好？就是你要迅速的跟她建立一个这种，呃，让她放下敌意，就是跟你很熟的那种关系。然后我就不停的在办公室练习这个靓仔，就是漂亮的姐姐。然后，而且对于大陆人发这个量很难嘛，然后我就把心说，就会说成。烂贼，然后就变烂姐，你知道吗？然后你说啊，这个你不能说，这个你一旦说出去的话，别人就会把所有死虾啊、什么死蟹都给你。对，所以这个是我觉得还行吧。有的时候你跟他们会有恐惧，跟他们聊天，但有的时候他们也会很激动的跟你聊一聊啊什么的，那你也就。架着的也就跟他们聊了，就觉得还挺好的。那
2: 、嗯、这些也就是所谓的烟火气的来源，对吧？对对对你和他们人和人之间的各种微妙的情绪的互动
0: ，这样子。对对对对但是确实是，这种东西你在线上你是完全不会产生的。嗯
1: 、对，而且确实是你在走的时候，你是可以感觉到很多人是很多摊头的老雇主。所以你在买的时候，旁边也会有别人买，他们相互之间就会打招呼，就是啊，今天要买点什么？今天什么菜靓？今天什么菜好、嗯？他们真的会有这种沟通。
2: 嗯对，因为我的广东话不行嘛，所以我还是拿着普通话去买。首先拿普通话去买菜绝对 OK， 没问题。然后呢，我、哎、我
0: 向你求证一点，嗯嗯、不好意思插你一下，就是我有朋友说近两年。香港的就近些年，香港的这种老年人的普通话都有进步，我不知道你们有没有这样的？<笑>我觉得香港
1: 老年人的普通话都还行啊，是吧？年轻人的不太行啊,啊、嗯，但是年
2: 轻人现在也还 OK 了，其实总体来说都、哦、都 OK, 都 OK。现在还有一种说
1: 法是三年疫情，
3: 他们的普通话、啊、疏于练习，对对对对,对，是的，是的
2: 。总之，我还是拿普通话去买菜、买水果什么之类的。然后有一家水果摊的那个小哥，他就因为我老在他家买，他就记得我，他记得我每次都是普通话，所以每次我走进他的时候，他就开始。招呼我了，说：“哎，今天的这个提子很好、嗯，要不要买一点啊？今天的这个车厘子很好。”他就他就直接用普通话跟我讲了，因为他都而且他们其实要掌握多种语言、嗯，因为他要讲英语，因为有一些可能费用啊，或者有些外国人会去买啊，所以所以他们其实真的是语言沟通能力超强的
1: 。人、嗯、精就是我觉得很多香港，包括香港的那种茶餐厅也是、嗯，就是你可能一个茶餐厅有很多人嘛，就是很多人可能一起去吃，然后点各种各样的套餐。他就是可以记到，比如说你一一桌十个人，哦、他就会他他也不写，他就你你要什么什么什么什么，你说你说你说，然后最后他就会把那个菜不是端到你的桌上，而是端到你的面前，你就是、哦、这也太厉害了吧
0: ？这幸好我们这边是没有小费这，如果小费只有这个，这不海了<笑>这个小费啊。对，
1: 就他，我感觉他们就是匠人精神，就是<笑><笑>就他们真的是把自己的那一份工打得很好，我觉得。嗯
0: 、我昨天晚上在一乐餐厅排队嘛，一乐烧鹅排队嘛，哦、我就看一乐那个老板娘。真的是好有风采的、嗯，然后他就在外面操着三种语言去招呼各各种各样的人，然后他脸上露出来那种气势吧
3: 。对他也不是说要谄媚的笑来迎客，对对对对嗯、他真的就是我这我这东西真的很牛、嗯，就是这样子、嗯、来来招呼你。但是他说那个像我们在澳洲牛奶公司也是啊，嗯、就那个火计往你旁边一站，要什么、嗯？然后过了一会儿，啪，给你不会要小费，我觉得他每个东西都啪一下甩在你面前。<笑>对的是，是的，是他的特色。对对对，态度不会好，<笑>但是东西不会错。对，对，真的
2: 就是我一个同事，他是香港人，然后他教我们的、嗯，特别是内地来的同学的时候，他就说你在香港毕业之前，你一定要去体验的东西里面，就是要其中一个就要就是要去澳洲牛奶公司体验他非常差的服务态度。但
0: <笑><笑>那,那这个在服务业的这种和前面我们提到他们这种包容，是不是有点矛盾呀、啊？
1: 我觉得没有哎，他们就是、嗯、就是觉得我做我的这份工作就是准确的把你要的东西送到你的面前，嗯，这就是我的服务的要义了，没有说我要什么微笑礼貌什么的。对，而
2: 且你如果其实说白了就是说，如果你想要别人付出情绪劳动的话，那你就要多给钱了，对吧？你就去到那些更贵的馆子里面去了。对对啊啊、明
0: 白了，就像我之我昨天晚上去一乐排队排的好不开心。虽然东西挺好吃的，<笑>今天早上我们俩人去吃了一，<笑>跟朋友一起吃了一个 brunch，、嗯、然后那当然都很贵喽、哦，对，西式的是吧？一个人坐一个桌子了，<笑>嗯，哎哎，我还有一个非常喜欢的，就是香港的这种大排档
1: ，对，<笑>你不多了，不多了。
0: 对啊，就是，但是在我的生活中，在北京的生活中，基本上已经消失了。嗯
1: ，但是在
0: 香港，我就又重拾回来那种热火朝天那种感觉了。嗯
1: ，我觉得这其实有一点好。其实香港大排档一度也快消失了，就可能，嗯、呃，之前就只在中环威灵顿还是什么那个街上有一短短的一段。但是我是感觉香港这边还有比较有多的一个倾向，就是说，当有一些组织发现这个东西快没有了的时候，就会去呼吁说我们要保育这些东西，嗯、就是我们得想办法把它留下来。它叫保育，对
0: ，保护的保，呃，教育的教育的育，对
1: ，就是他们觉得，哎，这个东西可能是我们香港的特色、嗯，我们一个历史的传承，它背后有很多的故事，我们就不要让这个东西消失。嗯、对，我还挺喜欢吃大排档的，嗯、好好有那个什么烟火气。对对对对对,对,对对对对。我觉
0: 得我我所想象的烟火气，或者我认为的烟火气，就是由大排档组成的。嗯。比如像我认为现在我看到这些城市里边还保留的这种。火气的，或者烟火气的、嗯，就是你必须得有一个大炉子，嗯、然后有那种旺火，旺火，然后啪啪啪炒过一只饭，连抽
1: 油烟机都没有，就是、<笑><笑><笑><笑>这整条街就是它的
3: 味
0: 道。嗯，<笑>然后我在曼谷见到过啊、嗯，然后香港也也也是一个，我们那天吃那叫文什么。
1: 啊、哦，艾文生，艾文生在深
0: 水部。那、嗯嗯啊、对
1: ,对，那边可能会多一点
0: 。对，然后就看到那条街里边都是，然后不停的有这种开豪车过来，一停下来就送下来几个客人。当时我们去的早，我们站了一张桌子，然后看他们在那排队，我心里可平衡了
1: 。豪<笑>车<笑>下来，站在街上，站在街上排队。<笑>排队<笑>对，然后像以前就是有过，因为这个牌就是大排档，是因为他们以前是发牌的嘛，嗯、叫大牌和小牌，大牌就是。呃，可以提供那些呃食物的，就叫大牌，然后小牌是只能提供饮品，比如说咖啡啊、奶茶啊之类，叫小牌。这个就是应该是英殖民政府的时候就已经开始了，后来他又把大小牌就合并在一起。总之，这些大排档就都是持牌经营的。然后之前有过一段时间，就是可能是。呃，政府会想回收这些牌照，因为这些牌照就是你有一个牌照费，嗯、但你是没有租金的，就是地租、那个、牌照费
0: 相对来说就要便宜好多，对，便宜好
1: 多，对对对。然后你是没有租金的，那所以你还可以在你的直系亲属之间传承你的这个牌照，哦嗯、对，所以就很多人就会一直做，会选择一直做这个事情。但是很多政府，呃，不是，就政府有的时候想要。收拾整顿整顿这个东西的时候，他就会发放各种的优惠，比如说我要回收这个牌照，你要肯回收的话，我就给你多少钱，这样，所以以这样的方式来回收了很大一部分的牌照，那就变得好像做的人就越来越少了。对，但就是因为你只要你持有牌照，你还可以做嘛，所以只要你愿意或者有这个心的话，是可以做下去。我觉得感觉如果他最后没落了，可能就是因为没有什么人愿意做了。嗯，对
0: ，好像它跟经济形势也有一个关系，就是你经济形势好了，比如我看到一个数据在，在我们是零三年通的关吧，香港和大陆，我忘了、这个。自由行
2: 对自由行对，后几年应该是非典之后，所谓的北京给香港送大礼的，就是开自由行还是之后、嗯。好像
0: 在那个时候就因为、嗯、创造了新，创造了很多的工作岗位嘛，那街上的大排档就自然就减少了，嗯,嗯，所以大排档可能还是一个过度的这样一种嗯，心心态吧，嗯。嗯、我就突然想起来，当年梁家辉吧，呃，演那个《火烧圆明园》得到一个影帝之后，有很长一段时间没有工作，他就在街头摆摊子卖东西，不知道他有没有牌照。<笑><笑>
1: 估计应该是给人打工啊<笑>
2: 。对，刚才我我说的这些宝玉，宝玉可能是一些像你说大排档作为一个整体的文化啊，或者是某一个历史建筑啊这样子的。那其实我觉得香港人在日常生活中有很多可能称不上用宝玉这么正式的这个词，但是他们真的很关注一些，比如说历史悠久的小店，嗯、或者是乃至一些本土的饮食文化。那比如说最近几年就有一些啊比较历史悠久的一些店关门了。所以，就每一次有店关门，都会成为一个全程媒体都报、争相报道的一个新闻。然后，这个关门前一天，就会很多人去去排队、去、嗯、去去吃东西、买东西吃这样子的。有些就是面包店了，比如什么叫快乐饼店、店幸福饼店什么。然后还有一些就是大大排档，北角那边本来有一个叫东宝东宝小馆，就有点像是、啊、东
3: 宝小馆没有了。对对对，去年的时候关掉了，啊啊、
2: <笑>有没有重开我不知道，因为有些因为关注人很多，后来又重开了。所以好像东宝好像又重开了，你们可以去查一下。Okay. 对对对，所以这个我觉得是。香港其实是很很关注这些本土的这些。那再比如说，香港有很好玩的东西，叫做关注组。就香港人很喜欢成立一个什么什么关注组，这个不是一个组织，可能就是一个 Facebook 的一个 group 或者是一个 page。比如说什么关注组呢？可能有香港鱼蛋关注组，什么烧麦关注组，什么，米线关注
1: 组，我关注了
2: ，<笑>是吗？啊、呃，对，比如说烧麦关注组，因为香港很多小店，比如说你去行山爬山的时候，你下来可能下面有一个小的士多，就是那个下面会卖一些鱼蛋，那他会选。说：“哎，哪个地方是我们认可的最好吃的这个烧麦啊、嗯、鱼蛋啊、嗯、什么之类的？所以这这是很很好玩的一个现象
0: 。嗯，哎 ，Y Y 给一个实用的信息呗。在香港的话，用什么样的软件去查这些东西？嗯、你比如像在大陆我们会看
1: 大众点评,、啊、电点评对吧？对，香港比较不准啊。对，都比较用的多的是叫 Open Rice 开饭拉。”啊、对一个软件，然后，但是我感觉现在可能还是很多人会在 ins 上去推荐这些东西，所以很多人会在这个 instagram 上去关注一些所谓的美食、当地的美食探店的这种博主吧、嗯嗯。对，会关注。哎，其实像小红书也挺好用的。嗯，<笑>所以你们看，小红书还是对的
0: 。跟我们内地的这种网红化的餐厅发展是一脉相承的嘛？对，
1: 其实还蛮，我觉得是有点像、啊。嗯
2: 嗯，但是我觉得。还是比较少那种纯网红食物完全不行的这种，好像还比较
1: 也有啦，也有不是中们福重福这样踩雷<笑>了就是
0: <笑>直接点名字了
1: 对，对对对，中福这家中福。<笑>
3: 对，但是未必能开很久啊！啊，对对对对，是。对，所以说我也觉得蛮蛮蛮特别，就是因为我们来之前就他喜欢安东尼伯登嘛，然后安东尼伯登在、嗯、那是那个偏那个零几年的吧？嗯、对，挺老了。对，很老的那个 No Reservations 的那个里面有有香港那一集，然后我就把香港那一集里面他吃过餐厅都挖名字挖出来看，然后他说你挖它干什么？那不这么多年了，它不可能开着了。嗯，基本上都开着。对
1: 对对，<笑>就
3: 是东宝小馆
1: 可能。可能关了而已，可能又重开了。对，所以这点很厉害
0: 。回到那个刚才那个大排档那个话题啊，我之前不是发给你一篇文章吗？是财新网做的，我看一下啊、呃。地摊经济。对，地摊经济。大概他就说，在一九年之后，因为一几年的时候有一次很大的火灾在旺角的花园路那边，嗯、然后港府就完成了防火整顿，然后发出了四百三十五个固定摊位小贩牌照。不过呢。政府回收的牌照多于发放的数量，而且如今持有这种合法牌照人大多都在六十岁以上了。对，所以就是以后这种，呃，固定摊贩、流动摊贩可能在香港慢慢的就会变得越来越示威了。嗯，肯定是。好在就是像你说的有这种保育组织的存在，可能还能让大家来香港以后能体现一下。我们看到八十年代电影、九十年代电影里面那种香港是什么样子？对，可能只能从这里边来看了。
1: 对，可能你要非常一手的这种体验就会越来越少了。嗯
0: ，哎，所以这次咱们还是来值了，住的地方也很对
3: 。贝贝<笑><笑><笑><笑>要哭了，<笑><笑>好吧
0: 、啊？行，那咱们接下来就进入到咱们的私人推荐环节，好吗？就是请婉婉和可成推荐一下，除了逛吃之外啊，拿出了自己的小抄，<笑>啊，有什么？自己比较推荐的这种线路，嗯
1: ，我其实就是刚刚说到宝玉嘛，我觉得我们所谓有一个叫他们啊，不是我们所谓，他们所谓有一个叫宝玉活化，就是宝玉就是你保护留下来，然后你还要把这种旧的建筑重新利用好。所以其实香港有很多这种宝玉活化的比较好的例子。当然了，就是你如果去搜一下，可能对每一个例子都有各自的批评。但是我是感觉，起码有这样一个嗯行动在，是挺难得的，因为可能在。大陆我就会觉得很多东西没了就没了，你就再也找不回来了、嗯。那很多旧的房子啊什么可能都拆了，就盖大楼了、嗯。但这边就虽然是寸土寸金，但是他们还是愿意把一些东西保留下来，我觉得挺好的。所以我这个路线呢，就是，哎，如果是大家想在港岛上行走的话，那可以从中环出发。嗯、那中环呢，就是有一个叫中环街市，也跟跟我们刚才说到街市是很像的。嗯、它其实是一个。嗯，在香港比较少见的， 1930年代那种，就是嘛，叫包豪斯式的建筑，就是它是简洁实用，呃，这种主义的这种建筑。然后它之前就是停用了十几年吧，它它的历史已经很悠久很久了。然后之前停用了十几年，然后做了活化，那现在里面就会还会有保留一些店铺那种档口的样子，然后包括它的那些店铺。他所用的那个档口，就是以前做呃这个街市的时候那个档口，水泥什么板子啊那种样子。所以你去那边去参观的话，就可以看到这种呃店铺。然后另外它保留的就比如说呃楼梯啊，还有一些标识语啊，什么上 up 落、落 down， 这样、嗯、就是都真的是当时做街市的时候一些指引。所以就有很有当年的那些特色，包括它里面会看到说呃呃恢复一些当年的的那种特那种。那种有意思的一种，呃，怎么说呢？一种是呃，空间，就是比如说，它会有呃一些小的杂货店，它叫自己办馆。如果你在香港的话，其实会你会看到很多地方说自己是办馆，就是办公的办，哦，馆就是宾馆的馆，办馆。然后它其实就是那种小型的杂货店，呃，什么都卖，牛奶啊、汽水啊、呃，零食啊什么的，所以它就会有办办馆的形态。那大家可能还会很熟悉另外一个刚才。那个方老师也说到了，就是士多，就是 store 的那个、嗯、呃，对对对，嗯、那他们俩、嗯，对对对，他其实也是杂货店，但他们俩最大区别就是半馆是可以卖酒的，士多是不能卖酒的，所以士多就是相对更平民一些，因为你想要置办酒卖的话，还是要求比较高。嗯、对他会在这个建筑里面恢复一些半馆呐、啊、之类的，然后包括有很多吃饭的地方，他会引进很多餐厅、咖啡馆。所以可以在那边体验，然后包括一层，它会恢复很多当时在街市买卖东西的那些秤、呃，然后还有一些什么用纸包装的那种，印着当年特色的那种包装纸，你你买东西，它可能把你你全都放在一个纸袋里、嗯，就过去老式那种包装，就可以可以让你看到可能不知道几十年前的人是怎么做生意啊，然后怎么买东西啊之类的。嗯
0: 、等于说，它是恢复了一个街市的一个博物馆了
1: 。对，是这样的。然后那
2: 不仅是博物馆，真的是有店在里面。对，也有店
1: 。对、嗯、对对对对。然后包括他还会有展出那个，嗯，何帆，就是非常有名的一个国际摄影师。
0: 哦，合拍，对,对他有拍过一个系列，到到最著名的那一对,对对
1: 对，还有一个系列也是关于这个中环街市，就是当年的那个样子，嗯、大家扛着猪肉进去啊之类的，对，就有很多那种就可以去那边体验。嗯、那然后看完那边，你就可以往西往北走，去到一个叫大馆的地方，大就是大小的大馆，就是也是宾馆的馆。嗯、然后他是之前的一个中西区的警署，然后裁判司署和一个监狱。他是把这个监狱这个呃、这个、和这个这个呃警署给火化了、嗯，然后现在里面就会变成了一个一方面就是他有一些展览，当时比如说监狱是什么样子的呀，嗯嗯每一个。监狱多大呀？厕所是什么样子的呀？嗯、还有包括当就是当时的一些，比如警署的一些生活。体
2: 验一下当时犯人的生活是什么样的？啊，对对对
1: ,对，也可以有的。昨天我
0: 在南丫岛上终于见到了阿 Sir，
1: <笑>好,好开心啊！小心阿 Sir 查身份。<笑>对，然后嗯，然后会做很多的这种展览吧，就是一些艺术展，包括也提供了一些活动的空间，它甚至会有。周末的电影放映啊，露天电影放映啊什么的，所以感觉是给大家的生活提供，就平时日常生活提供了很好的一个去处，也很有意
2: 思、嗯。文艺青年推荐
1: ，对的，对的，特别好。对他有很多一些工作坊啊、嗯，呃，艺术展之类的。然后可以继续往西走，就去到一个叫伯福林牧场的地方。伯福林不知道大家熟不熟悉“伯福林”这三个字？不知
2: 道，在香港大学待过的都或者知道香港大学都知道这个。解释一下呗？
1: 对，因为其实呃，伯福林。据说哈，我不知道，有人说他是因为有一有一种鸟叫伯父，他其实就是绵鸭，这、就是一种应该是迁徙类的鸟吧。嗯，对，然后呃，就是字是这么这么读的，所以说那边有很多这样的鸟，所以那个时候就把这个叫叫成伯父林。嗯，然后那边的话有一个牛奶公司的一个。旧址就是员工的宿舍，所以他现在就把那个地方都改造了。而且他那个时候的旧址是那种英式英伦建筑，它的设计啊什么的都是有当时那种设计的风格，包括如何去布局啊，怎么去设计，呃，包括那时候人口密集嘛，怎么通风啊，防止这种。呃，疫情啊之类的都是很有意思。它还是一级，就香港一级建筑物，保护建筑这样的。对，然后现在就火化了，然后就可以去那边了解牛奶公司的历史啊，吃冰激凌啊，啊、哦、倒没得吃，可以看他们当时是怎么研发新产品啊什么的。然后还有挺有意思的时候，他们会做一些社区的活动，比如说他们会组织那种什么客家妇女编那种花袋，就是他不是根据你的你的这种。你每个人的，比如说，是不是婚育，以、嗯、及各种身份，去选择不同的花纹，花纹对对对、嗯，你就可以根据那些，就在那边有一种课程，或者是一些工作坊，嗯、你可以跟跟着，对于这个非非常有研究的一些教授，或者是一些手艺人去做这个编织、嗯，就觉得还挺有意思的
0: 。哎，我觉得。这两年我看下来，香港果然就像是《赌神二》里边那个徐锦江说，那个资本主义果然有我们要学习的地方，大概有<笑>但是我觉
1: 得这不是很资本主义是。是、嗯，但是我就觉得、嗯，就
0: 是我在街头观察他们街头那种广告，发现有很多文艺的文化的这种活动在。对。不光是、嗯、我说的，不光是我们看到那种电影啊、嗯，可能还有很多的音乐会啊、舞蹈啊这些东西。对。包括你刚才说的这种社区的这种活动、嗯，都好丰富的。
1: 对，我就感觉就是。其实有的时候，我觉得这是我希望更多大陆的城市可以学习的地方，嗯、就是去挖掘一些值得保留的东西，包括呃具体的建筑也好，或者是一些手艺也好，我觉得都是很有意思的。哎，我的宝玉先说到这儿吧、哦。你
2: 不是就是还有除了港岛线路还有九龙线路是吗？嗯
1: 、九龙的话，就可能就会觉得，如果大家有兴趣，可以去一下南风沙场，对，它也是一个宝玉的项目，它以前是一个。嗯，编织就纺织的地方
0: ，那个纱，对，嗯那个、对、嗯，
1: 南就是南边的南风，就是丰富的风、嗯、沙，就是嗯,嗯
2: ，对，这个其实有个背景，就是说，其实香港在六七十年代开始是一个非常重要的一个工业基地的对对，对，其中包括各种各样的这种具体的工业类目，但是纺织服装是非常重要的一个，但是现在这工厂都早就停业了、嗯，但是所以之前的工厂、嗯、工业大厦。其实很多都被用作其他的用途了，南方沙厂就其中之一。嗯、
1: 对他的一些很多的，因为他以前有很多的工厂嘛，就几号厂、几号厂，他可能三个工厂都搬去了大陆。嗯、<笑>就是那个时候也是，呃，亚洲就是这种劳动力对对对对密集的行业就会去去到一些更呃成本。低一点的地方，所以那个时候就都搬走了，香港就没有了。可他可能最后两个机组是在零八年的时候也就完全停掉了。但你现在去到南方沙场，你可以知道它的历史，你看你可以看到它的一些织品，就是这种产品，比如说丝袜。嗯、然后棉纱布等等、嗯，它甚至还有个系列是有，因为有了纱这种东西才会有的一些美食，比如说丝袜奶茶、啊，对吧
2: ？<笑><笑>
1: 对，然后还包括豆腐，你做豆腐的时候，其实你要去挤那些东西出来，也是拿那种纱。所以我觉得这它还做得挺有意思的。当然，它除了这一部分之外，还会有一些嗯小的纺织品的一些体验，然后一些小小的这种本土的品牌的店在那里，嗯、你可以去吃东西、逛一逛、呃，支持一下本土品牌。嗯
0: 这是另外香港的另外一面啊！就是你在说这个实业的时候，我我之前对香港的印象已经没有实业这一块了，全是金融，嗯、对，全是骗子
2: 。<笑><笑>谢谢，谢谢。
0: <笑>对，是的
2: ，所以其实公厦的活化是活化的这个非常重要的一块，有的公厦后来改成了公屋，就是这种所谓的。廉租房这样子的嗯嗯，对，有的工厦改成了办公用地，其实现在还是有很多这种项目。其实关于活活化保育的，还有一个就是，其中的呃最早的一个街市改造成了现在的新闻博览馆。哦
0: ，啊、嗯，对，这这是你接下来要推荐的、嗯。呃，没
2: 有没有，其实我是就是借着瓦维的这个线路，就是我觉得如果在港岛上，其实还应该可以加一个这个，嗯嗯就是这新闻博览馆，因为这个是。应该也是亚洲唯一的一个是关于新闻媒,媒体相关的这样一个一个博览馆，是非常免费参观的，其、嗯、实非常值得大家去。而且做的特别好，嗯，对对对，展品设置的挺
0: 好的。那可能就说一下你自己的线路呗。呃，好啊。我玩完了吗？玩了
2: 。好，我玩的那个主题是宝玉活化，对吧？然后我想我的这个主题也跟我们刚才说到的一些关键词相关，可能就是多元、多元文化、多元，比如说主义、阶级这样子的。其实还是想看到一个更丰富的一个香港化。那首先我想说，其实。嗯，去了解这些一方面，你可能可以自己做一些功课这样子，但是大家也可以在网上搜一搜所谓的叫导赏团这种东西。其实，对，其实香港有非常非常多的组织在组织各种各样的这种导赏团，有的是比较商业化的，有的是公民社会组织做的，它是非常，一般都是有很有意思的、明确的主题的。而这种主题往往都是和多元文化或者是历史啊这些相关的，嗯
0: 、相当于我们的 City Walk。
1: 嗯，对对对，对是 City
2: Walk， 对对对。当然，很多导览团他当然是粤语为主了，但是如但像刘所
1: 的那个就是对，
2: 哪个
1: <笑>刘所就是之前在《壮游》中说过嗯。
2: 嗯，对，当然这些导览团可能更多的是粤语的，但是你基本上你如果能听懂大部分的话，还是可以去参加。也有一些英语的，也有一些是有普通话的。对，那呃，我觉得的话。因为多元嘛，我们我我觉得可能主要从几个方面了，一个就是族裔，或者说涉及到一些宗教背景的多元。那我们刚才谈到了，比如说重庆大厦，对吧？就绝对应该去看一下，就是也不用太担心，白天进去应该没有什么危险的，对。啊、哈哈而且据说
1: 现在监控到处都是。嗯、对对,
2: 对我我上两周才去了一次，就是有一个也是那边的一个啊朋友导赏，他说在大厦里面有四百多个监控摄像头，所以应该还是比较安全的。当然
0: ，你们上次去是参观摄像头的吗？<笑>没有没有
2: ，就是他。他们呃怎么说呢？就当然自己去看，可能有的东西不是太了解，对吧？对所以如果能参加，找到一个导赏团，能够去去看会更好。而且，对，这就是这个重庆大厦。那其实刚才我们也谈到了，比如说香港的一些特定的区域，它是有一些族裔的聚居区的。比如说我刚才谈到的，你要想吃泰国菜，最正宗的可能是在九龙城这个地方。对，那就是因为那边有泰国人的聚居区。真的，你走在九龙城的，像城南道一些街道上面。你的感觉真的就跟在泰国差不多，因为你发现路边小店卖的东西，真的就是你去泰国旅游的时候会看到的那些东西。对对，然后再比如说啊啊、呃呃，这个佐敦那边。其实是有尼泊尔的聚居区的，哦、所以我们看到了喜马拉雅。拉雅对对是的，有非常正宗的尼泊尔的这个这个食物在那边、嗯。那说到尼泊尔聚居区这个，其实，在疫情期间啊，其实就有一个有一个小的一个插曲，就是说在疫情期间，特别是早期的时候，关于就是要强制检测嘛，那。有，应该我记得有有一次的事件，就是说政府的这个通知什么之类的，应该是没有很好的下达到尼泊尔这个聚居区里面，没有翻译成很好的翻译成尼泊尔文给他们，所以就中间好像造成了一点点的这样一些一些小的一些插曲这样子的。但是其实你后来看这个香港防疫的各种规定，你都能看到各种各样的语言，越南语啊、印尼语啊、尼泊尔语啊这样子。其实你从这个小的方面就能看出这种这种族裔的这种语言的这种多元化了。对，然后呢？当然，如果你星期天在香港的话，那相信你很难错过的一个就是这个呃工人姐姐的聚会，就是菲佣和应应应佣的这个，他们，因为他们周日是他们唯一的一个休息日，所以呢，他们一般都会出来，大家聚集在一起，在天桥上，在在街边，在公园里，而且做做饭呢、啊嗯，对对，唱唱歌啊，对。我们
0: 今天已经在地铁里边见到了两位，嗯。嗯飞牢的姐姐吧，嗯，然后他们就是带了一个巨大的皮箱，两两盒的皮箱，哦、
4: <笑>应该是有一
0: 个大的一个巨柜。对你经
2: 过他们，你会发现的话，他们的食物好诱人啊。这个，<笑>对我觉得很多人是用一种猎奇的心理去看的，但是其实你不如。你想聊天的话，其实可以跟他们聊聊天。嗯嗯对，其实你可以跟有的有有很多姐姐是很很友善的，而且他们的语言能力都很好，英对对。所以你用英文乃至普通话，因为有有有时候他们服务的家庭其实就是普通话的家庭的，所以有的都能说普通话还。嗯嗯所以不如聊聊聊天，他们从哪来的是个什么样的状况之类的，其实其实其实我觉得还是比较有意思的。那其实当然说到非佣应佣这个问题的话，它其实也是香港的。一个非常非常重要的一个侧面，那就是说，香港，嗯，生活成本很高，那个土地很小，对吧？这个房子这么小，但是香港人的生活质量，一定程度上是因为这些工人姐姐维持的、嗯，对，因为这些工人姐姐工资是什么水平呢？大概五千港币一个月。是非常低的，因为你在是,是就这么说吧，你租一个停车位的话，也就是这么个价格，每个月，对，所以，嗯，所以。这其实是一个，你如果从批判的视角来看，这是一个剥削了，对吧？嗯、其实你这、嗯、其实香港人的生活水平其实是靠剥削这些来自东南亚地区的这些工人姐姐来完成了、嗯。当然，对于这些工人姐姐来说，他们到香港来打工是比他们留在家乡能获得更高的工资的了，对吧？这就有一点点像中国内地的这种城乡差异，对吧？嗯、其实城市里面人的生活很大程度上是剥削农村人获得的一样、嗯对对对嗯，对。所以这个是我想其实是理解香港社会一个非常重要的一个部分。之前，啊、呃，上野千鹤子啊、呃，我不记得是跟戴锦华还是跟谁的这个对谈里面，他其实有谈到一点说，说、呃、啊，为什么这个日本的女性要亲自去做很多家务、嗯？那就是因为日本没有这个引入这些东南亚的这些移民劳工，而在香港的，其实在香港的很多。这个女性她其实不用做家务的，那其实是因，并不是因为这个社会不男权，对吧？其实是因为这个社会建立在了一个剥削另一群人的这个基础之上的。
0: 对，对这大概在十几年、二十年前嘛，呃，十几年前吧，在北京我也看到过一些消息、嗯，就是说中国可能在某些大城市要开放对非劳的这个雇佣了。嗯，但是后来这个只是一个消息，一直没有，因为害怕的就是当她一进来以后、嗯，冲击到我们中国的这种劳务市场。嗯嗯
2: 嗯。对对，所以嗯，其实也是有一些组织关注这些啊啊，费、啊、用姐姐的这个啊生存状况的，因为之前确实有一些挺骇人听闻的，不能可能说说不上骇人听闻，但是听上去让人觉得很很很很很心酸的一些案例，比如说有一个家庭，他。安排工人姐姐住在什么？因为这些都是住家的。嗯、那一般来说，家里都会有一个很小很小的房间、嗯，可能就三平米左右的房间是给这个工人住的。那有一家他在装修的时候怎么样呢？他就相当于在这个橱柜里面下面开了一层，就是像住在柜子里面一样的。嗯<笑>对，所以这个这个事情被报道出来之后，也是引发了轩然大波了这样一个一个一个情况。对，所以他们绝对是这边的弱势群体，因为他们一旦被解雇的话，他们就得马上离开香港，对吧？所以其实是一个。这样一个群体，所以多多了解一下他们的故事，其实是是有帮助。这是我刚才说到的第一点啊，就是这种族裔、宗教背景的这个多元、嗯。那第二个就是阶级的多元，对吧？那阶级的多元，其实在香港有中环西装革履的这些金融人士，对吧？嗯、那其实也有香港最
0: 光鲜亮丽的。一对，其
2: 实也有在，比如说在深水埗，对吧？深水埗是香港基本上最贫穷、最贫穷的一个区、嗯。那它里面的人的生活是什么样子的？其实深水埗。一方面是很热闹的地方，也是很有烟火气的地方、嗯。其实你去走，绝对不会觉得无聊的。我大排
0: 档就在那儿吃的，
2: <笑>而且这边有很多卖各种小商品的，嗯、电子产品啊、嗯、什么之类都是非常便宜的。花
0: 墟好像也在
2: 那儿。对，花墟更靠近旺角那边一点，嗯、但确实都是一个对对,对,对,对，是的是的。所以在深水埗，你不仅你你想淘一些很便宜的东西也可以，或者你虽然看一看也可以，或者你想看一下那边的生活也可以。那比如说。啊啊啊！清华大学的严飞老师，社会学者严飞老师，他其实之前出过一个关于香港的书，叫《城市的张望》，他里面就提到，他当时为了体验这个香港穷人的生活，他专门在深水埗的汤房里面住了一段时间的。嗯、对，汤房其实汤就是就是剖膛破破肚的这个意思，其实就是一间房就是。给他隔隔隔成几间房，嗯、对，
0: 叫做打了隔断隔离间这样子的对合租房，对对对,对合房，就有点群租
2: ，对，所以里面是个居住条件非常差的，对，嗯、所以其实啊啊、呃呃，去深水部了解的，那深水部最近又又有最近两年又有一个非常有意思的现象，叫市深化的现象，叫 gentrification 的现象，嗯、因为市深水部呢，最近两年开了很多这种文艺咖啡小店。啊、嗯，这个对于当然，你对于一个游客或者是对于一个文艺青年来说是很好的去处，嗯、但另一方面，它又推高了当地的租金，啊、嗯，然显然又会导致当地的这个。呃，各种物价可能又会上涨，对，所以这是一个。嗯、本
0: 身那边住的就是一个平民阶级。
2: 对，是的，是,是的，是的，是的。所以我觉得不管怎么样，深水埗很值得去看一下、嗯。然后呢，它旁边有一个地方啊、呃，有一栋楼叫做美和楼。美是美丽的美，和是荷花的和。嗯、美和楼本身也是一个活化宝玉的一个建筑。它是有一个很好的一个历史，呃，不是很好的，它是很重要的一个历史。它是怎么样呢？它是一九五三年的时候，在那个地区叫石峡尾，那在那边发生了一场大火，就等于是把很多当时的一些，其实相当于违章建筑啦，这种这种木头搭的房子，全都烧掉了。那这些人当然都是很多都是刚刚从内地逃过来的这些这些人，他们也很穷，房子烧掉之后就没有地方可去了，所以那个时候香港政府就建了一批这样的房，这个啊这样楼房来安置这些灾民，所以美荷楼是第一批这种安置灾民的这种这种房子，所以当开刚开始安置的时候。可能每个人只有一个床位那么小的空间，嗯、对。但后来所以要
1: 几家人住在一对，现
2: 在几家人要住在一起，可能一个房间就12平米，但是里面要容纳两家人这样子的。后来逐渐逐渐的，这个安置房屋呢就改造成了公屋，就是刚才说的廉租房这样子的、嗯。那相对的面积也稍微扩大了一点，但是也没有很大。然后现在美和楼呢已经被改造成了一个叫做美和楼生活馆，其实就是一个博物馆，在里面你能够去了解到当时居民的生活是什么样子的，你能够了解到当时他甚至从当时的居民那里拿搜集到了大概一千多件这样当时他们真实的这个生活使用的物品，嗯，对，所以你能了解到生活在公屋汤房里面的这些人是什么样子的，对，所以这是一个，而且美和楼其实现在被改造成了一个青年旅社。所以你是可以在、哦、选择在那住宿的，哦、对对。
0: 我们这次订旅店的时候没有看到，<笑>
2: 他
1: 们可能也把那个缝纫机当桌子的
0: <笑>我。我们就看到了我们的旅店叫做豪华旅社，<笑><笑>这个非常香港的命名，哦、对,对，就像周星驰住的丽晶酒店和丽晶大酒店。<笑><对><笑>
2: 对，然后最后一部分的这个多元呢，我觉得其实性别多元的，比如说我刚才谈到了紫藤，他是一个去啊帮助性少数者呃性性工作者的这样一个组织、嗯，对吧？其实你在网上搜这个导赏团的话，你可能能搜到一些，比如叫做性小众导赏团，比如说呃有一个叫做 Hong Kong Free Tour, Tours 这个这个组织，那 Hong Kong Free Tours 这个组织它的导赏性小众导赏团有些什么样的主题呢？比如说它有同志牧师带你导赏、嗯，就是说。他是宗教了，他是牧师，但他又是同性恋。Okay. 那他是怎么样在自己的教会乃至和这个啊啊、呃、其他人这个这个这个接触交往的？那这个比如说还有同性恋者的，像所谓的同性恋者的地下桑拿，就是一种这种。半地秘密的这种这种这种,聚这种聚集地，然后还有像变装皇后这样的这样的一种文化，所以其实你如果在网上搜的话，其实是有不止一个组织会提供这种以性少数啊、呃、性多元为为主题的这种导赏团的。所以我是觉得挺挺推荐大家，特别是从内地过来吧，我觉得这种不管从哪个层面上来说，这种多元的这种冲击还是蛮大的
0: 。是，如果过来的话，买点东西，看看那些景色，看的差不多了，也就。下次来你总得找点其他的不一样东西，对不对？<笑>我觉得两位推荐的都特别好。贝贝，你选一个，明天我们去哪儿？<笑><笑>我们是没有计划的。对，没有，完全没有。他们俩的哪个你更感兴趣吗
3: ？呃，导赏团是不是得预约
0: 对对对，但是
2: 你比如说美和楼，你就可以直接去。哦、对，可以啊。对,对,对,对,对,对美和楼
3: 和有它那那个农家、那个、中环街市，对对对对对。们今天可能有
0: 大半天的时间，我们就轮着走呗。对。对对对对对接下来回到咱们俩人身上，可能就是这一次的行山，对吗？粤、嗯、语怎么说？啊、行山。<笑>你们俩平常周末会出去玩吗？嗯
1: ，我一般看就是，比如说。每一年在香港可以行山的时间是有限的，比如说从五月份开始你就不想去行山了，你就觉得好热，对，然后一直可能到九月底十月初你才会重新又想去，就是真的天气适宜吧，所以就是这个时间窗口很短，就在合适的时间就会去
0: 。所以咱们这个时间来去行山还是最合适的。对，而且你发现
1: 没有，他们这边的时
3: 间窗口跟北京正好是。相反的，嗯，北京基本上其实要到四五月份之后再去郊郊外的山里面，嗯、才能看到绿，才它才、嗯、才才开始绿才好看。嗯、然后到九十月份之后，就山里已经冷，看红叶不太行了。看完红叶就跑了。<笑>对对对对对、嗯，那边那个农家乐基本上做到十一之后就不再做生意了、嗯。对对对
0: 。行，咱们先插一段场外的飞行嘉宾啊，这也是来自咱们中文大学的一个毕业生，叫做朱丹
4: 。Hello。感谢杨的邀请，呃、uh, ，我呢毕业于香港中文大学 Sustainable Tourism 可持续旅游专业。那我们专业的日常呢，除了上课，就是在全香港各个地方进行 field trip， 所以我也算是用脚步丈量过香港的人吧。那如果要让我说出这里的一个特点或者亮点呢，那我会推荐香港的 eco tourism 生态旅游。很多人来香港呢，都是为了感受香港作为国际大都市的繁华。那的确啊，维港的夜景、中环的摩天大厦，还有尖沙咀和铜锣湾逛不完的商场，这是许多人对香港最深的印象，也是来香港游玩必打卡的地方。但其实呢，香港这种容积率极高的城市面貌，只占到了它面积的百分之三十左右。而林地、湿地、郊野公园、海岸保护区这一类自然生态面积高达733平方公里，这占到了香港土地总面积1106平方公里的近 70%。在香港“ 2030+ 家规划里呢，也提出要在香港构建城、乡、郊野四位一体的空间格局。那你可以看到，城市啊，只是这其中的四分之一。所以，我愿称香港为一个自然大都会。这里的城市与自然呢无缝衔接，而且保持高度平衡，甚至可以说，香港的城市就是建设点缀在大自然之中的。如果之后有朋友想来香港游玩呢，我非常推荐大家留出一些时间去航桑，也就是香港人常说的行山。这是绝大多数香港人的周末日常活动，也是很多外地人来到香港之后很容易养成的一个习惯。因为这些风光秀丽的自然区域呢，都非常容易从城市抵达。香港本身也就是一个弹丸之地嘛，而且这里公共交通的发达程度，在全球范围内呢，也能排到前三。再加上我个人觉得，行山是香港人用道法自然去稀释丛林社会里压力的一种很好的方式。你来香港肯定能看到很多已经到了退休年龄的人，六七十岁甚至八十多了，他们穿着户外运动服，背着登山包，啊，看起来精神矍铄，行色匆匆。那我跟你说，他们肯定就是又要去亲近自然了。那如果要推荐具体的生态旅游目的地呢？啊，我首推的当然是著名的麦里浩径，它入选了国家地理全球二十条最佳行山径，连接了香港的八个郊野公园，也会途经代表香港精神的狮子山和香港最高峰大帽山。大家可以根据个人兴趣和体力选择其中的一段 hiking 一下。那另外呢，我想推重点推荐香港各具特色的离岛。香港有263个离岛，那在这里你可以充分领略香港作为一个港口城市绝美的海岸风光。你可以选择发哥的故乡南丫岛，或者麦兜的故乡长洲岛。这里有我认为全香港最好吃的咖喱鱼蛋。还有被誉为香港小瑞士，我个人也非常喜欢的塔门岛。这些地方呢，都是没有被刻意打造的，只是配备了垃圾桶、歇脚亭、指示牌、卫生间这些基础设施。因为香港政府呢，是希望最大程度的去保留这里的原生态自然风光。而在这里，我相信你也能感受到十里洋场之外一个更具温度和魅力的香港。
1: 没有，我想说，刚才这一段应该被香港旅游局收录，然后用于这个推广香港的旅游项目
0: 。嗯<笑>，顺便赞助我一下好，好吧？对，嗯，这一段贝贝来聊一聊吧。你这次打开香港，完全是从这一页才开始打开它的，<笑>感觉怎么样
3: ？呃，对，但是其实麦里号镜的话，我感觉是近几年在大陆甚至。就我们很多深圳的朋友都会,会趁着周末过来,、嗯、过来香港，就为了走走走这么一段。我觉得是因
1: 为社交媒体。嗯、对对对对对,对,
3: 对,对，因为是，因为有一个点它好出片。对对对,对，现在现在能火起来的东西，主要就是因为好出片。那它景色
0: 确实美啊，我们走过这几个大海湾，真的独享一片海滩。我们去的时候是星期五嘛
3: ，还没有人，嗯、没有人、嗯。对，因为其实就是即使在国内，因为还有一个就是我们。我们俩去年的时候不小心被关在了重庆、嗯、啊，然后我们那时候就因为重庆其实一直跟香港很像啊，有有有山城，对山城,山城有山，然后有江，但是他们是江都不是海，嗯。还是那个不太一样，所以在重庆也是有那种步道
0: ，叫半山半山崖线
3: 啊，半山崖线，然后也是就就是在山上面，然后透过一些树叶你就能看到。外面那种那种水泥森林，嗯，因为那重庆的楼也很密嘛，对、嗯、对，然后它是离得太近了，但是香港还是这这条线还是太不一样了，有山有海，我觉得中国很少有地方能同时有山有海,、嗯、山海对山海之间的这种感觉，嗯
2: 、对是的，在香港行山基本上就是山海，所以。我已
0: 经看腻了，太凡尔赛了。<笑>说点好的，我还指望着香港旅游局赞助啊。<笑>你换套说法。婉婉吗？婉婉喜欢吗？嗯
1: 、呃，我觉得还就是可能也是一方面，我觉得尤其一开始的时候会很新奇啊。啊、嗯。但是现在的话，就可能觉得因为香港的人口密度也实在太大了。嗯。所以就是如果你是只有周末才能去爬山的或者行山的话，其实压力特别大。因为人特别多、哦，对，然后我的很多同事他们都希望有一个好的出片，以及有一个好的体验，嗯、所以他们早上四点就已经出发了。应该这样的话，可、
3: 哦、能
0: 在太阳出来之前你就结束了。
1: 对，没错。然后呢，就可能在。太阳日出的时候拍张美美的照就结束了这个行程，但是我觉得这个太卷了，就我我跟不上这个节奏，所以就是可能我们都睡到大中午，然后才去爬山，其实是一个特别不适合的时候，因为对太阳特别大嘛、嗯，然后很多香港的山都是没有树的，嗯、你就是在那个地上光秃秃的就这么走对对对，然后边走就边说，我为什么要这样对我自己啊，就是这种，对。但是我觉得还是很有意思的，就是他们这边。对于这种自然的保护，包括它的树啊什么，会告诉你、就是、非
0: 常吃惊的。对对对，
1: 他会告诉你啊，什么品什么品种啊，会就告诉你这些这些，呃，让你去更了解这个地方吧。我觉得还都挺好的。嗯
4: ，我原本以为像
0: 香港这样的寸土寸金的社会，然后要尽量满足这么多的市民的这种需求的话，他们会向大自然下下手什么但是没想到、啊，它有百分之七十都要保留下来的。这个是让我非常吃惊，的。而且一个
2: 相关的数据是这边的生物多样性是非常非常高的。嗯、这边的鸟的种类啊，然后各种生物的种，嗯、包括其实在我们学校的这个山上都有猴子和野猪的这个存在的。哎、哦，
0: <笑>但我看见您那还外面还有一个牌子，就写我们这里边有什么样的鸟类、啊。
2: 对对对,对，鸟类种类非常多的。所以其实到这边，如果是嗯想了解自然生态多样性的话，其实有两个地方很推荐，一个是叫家道里农场。嗯嗯对，家道里农场里面，他是一个非常有钱的家族啊，家道里家族啊，拿出一笔钱来做的，<笑>是吧？搞
0: 生意的，搞生意的。汇丰银行是不是就是他们搞的、嗯
1: ？好像是汇丰银行的有一个人给家道里的最早的创始人给过他一笔钱去发展。嗯嗯,嗯，
2: 总之里面呢，它是有植物、动物各种各样的这种这种这种,这种生物，而且它里面专门是有研究机构的。嗯，对，它里面专门是有研究，呃，搞到处采集标本，说哎我们。又发现了一个此前没有记录过的一个一种树啊，或者什么之类的。那这里面的这种公众参观也是啊、呃，设置的非常好的。另外一个叫做米普的这样一个自然保护区，它在里面可以看鸟的，看观鸟是一个非常好的一个一个一个选项
0: 。我还有什么吗
1: ？没有了，我只是想说下一次来你们可以挑战一下。<笑>走完，耐里耗尽。啊，一
0: 百一十二公里、啊，有有,有人坐。走一天一夜是我,我知道，我知
1: 道，不止，不止，对，不止，不止，不止，好像三天，三天，三天三天對,對,对，对,對，对，对，他们要重装徒步，要带带上。篷，还要半半途要有人去送补给。哦
0: ，对，还要去提防着野猪。如果你要休息一会儿、嗯，野猪还会过来。<笑>行，那咱今天就这样聊的，非常的开心。非常开心，我的第一次的香港之行真的是非常非常的完美，用我现在最喜欢的一种运动。徒步来打开它，然后还住在了一个有市烟火气的这样一个地方，<笑>然后还和两位歪歪、人是铁，饭是钢，还有新闻实验室的方可成一起做了这样这样一期节目，非常非常的开心，感谢两位，好谢谢谢谢谢谢谢谢,谢,谢,谢,谢贝贝。还有呢，就是刚才可成也花了一点篇幅说说到了菲律宾劳工的这样的一个问题，那我们接下来的这个旅程就是要去菲律宾，嗯、那关于。飞牢的这个也是在我的视野之内，我也很想去那边看一看。然后，如果有一手的资料的话，我也想做一期其他的节目，让大家去了解一下飞牢，了解一下菲律宾。那这期节目我再说一下，它的名字叫做《从香港出发》。那香港呢，就是我们中国最现代化的一个城市，<笑>也是之一，也是啊，我们大陆和东盟之间的一个桥梁，也是一个桥头堡嘛。从这里呢，接下来我和贝贝将会在东南亚待一段时间。然后有有几个月的时间吧，我们也希望会做一些啊、呃、有意思的节目出来、嗯，让大家对东南亚我们比较陌生的一个邻居、嗯、多一些了解，这样子。
1: 期待期待。羡慕羡
0: 慕。羡慕<笑><笑>我们互相羡慕。你现在在山顶没、哎？<笑>我们呃各安天命吧，对不对？我们各自有各自的这种价值，有各自各自的这种工作，反正希望大家都好好的，嗯、好吗？最后呢，就是希望我的接下来东南亚之旅做这些节目有赞助，打<笑><笑>我们告。如果有独具慧眼的品牌啊，嗯，欢迎跟我们联系，我们看一下，我们一起来做一些好的内容内容，不要让我们每天都变得穷哈哈的。
1: <笑>香港旅游局此处艾特一下。
0: <笑><笑>行，那咱们今天就这样，嗯，好,好，拜拜，拜拜，好，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜拜拜好了，这就是本期节目的全部内容了。感谢 Y Y 可成、朱丹还有贝贝的分享，也感谢您的陪伴和收听。另外呢，要特别感谢在香港带我们行山的老荣、一航还有丹青。那期待我们下次再走一段。那接下来呢，还要感谢通过公众号和各平台打赏为壮游者进行赞助的朋友，分别是匈奴妇女无颜色、八月银河、周哲、毒草、S U M I T R A。一个菠萝 ，HD 10268521。啊，感谢您打上两笔，还有小白白飞走了，哇，这个是赞助了三笔，非常感谢。还有向明熙、停云、七鹤、小超、孙杨，啊、呃、，J 高十六 ，Colin 王、王志毅、田女，啊、呃，胖达欢欢，还有扣儿、Laura、延阳、深航、西北偏灰。哦，这个也是赞助了好几次，还有 Alex D， 还有杨，还有雨后天青，啊 ，P L P L P L P L P L P L， 哇，六个 P L， 还有刺猬爱优雅，依林，山不转梦意景，啊，景浩的景，还有 Ron 等朋友，非常非常的感谢，我会继续努力做更好的节目来回馈你们。呃，那如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。我们在节目里边提到的相关细节图片，都会在公众号“壮游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。另外呢，您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”和各平台的赞赏功能来进行赞助。啊、呃，如果您有商务合作的需求呢，请邮件至壮游者幺六点 com， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上幺六点 com。或者呢，添加微信“壮游者 2018， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上 2018， 然后就可以了。那如果您要加入“壮游者”的听友群呢，也请添加“壮游者2018这个微信号，然后呢，他就会将您拉到群里边。好了，那五一假期就要到了啊、呃，要么呢就在家待着开心，要么呢就祝您在路上玩得开心，不堵车，不下雨，一切顺利。咱们就下期再见。